3: Muy buenos días, es un gusto saludarlos en este segundo programa de Sala de Prensa Blue del año 2019. Un año que promete ser tan movido como el que acaba de terminar. El país aún sigue medio en vacaciones, pero muchos temas ya están sobre la mesa. Hoy con analistas, periodistas y protagonistas los vamos a analizar para ustedes nuestros queridos oyentes que nos sintonizan a esta hora de domingo a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia y a través de blueradio.com. Las libertades que indignan, un tema de nunca acabar. El de los corruptos que por tener plata para pagar buenos abogados le sacan todo el jugo a la ley y quedan libres sin despeinarse, sin reparar a quienes robaron y más encima declarándose víctimas como lo están haciendo los nule. Maduro se atornilló y a pesar de que casi todo el mundo le dio la espalda, se posesionó contra viento y marea y Venezuela parece no tener una salida. Hidroituango en veremos. Un hueco con el que nadie contaba tiene en ascuas al principal proyecto hidroeléctrico del país y también a sus comunidades vecinas que temen una nueva emergencia. A los líderes sociales los están matando y el Estado no está haciendo nada para protegerlos. Un transgénero se convirtió en el protagonista de una gran polémica nacional. Tendremos el tema también aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Y arrancamos antes de entrar en materia
4: con eh, el tema de las libertades que indignan. Don Octavio Sazo. buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos a todos y, y bueno, eh, volver a caminar este, este 2019 juntos a ver cómo, cómo nos va.
3: Estamos intentando volverle a coger el ritmo. El programa no, es formado, no es fácil. <risas> Mónica, buenos días. Bueno, no sí. es fácil. Eh, alguien decía, le escuché en un pasillo de Caracol y de Blue... Que el regreso de vacaciones debería ser eh, considerado
1: como una incapacidad médica Yo creo que sí. ¿cierto? Yo creo que, y me parece muy importante que el jefe lo esté diciendo al aire, que lo sí, promueva eh, <risas>
3: lo que le dije a quien me lo dijo es que no estoy de acuerdo eso se llama pereza, hay que regresar con todos los brillos, eh, don Octavio eh, los temas para hoy, el deporte
4: el deporte está, está muy pendiente de lo que va a suceder esta esta semana porque ya muy posiblemente haya noticias sobre el nuevo seleccionador de, de Colombia, también sobre lo que está pasando alrededor de las grandes figuras de, del fútbol colombiano, qué va a pasar con James qué va a pasar con Falcao eh, qué está sucediendo dentro del fútbol local porque Juan Roberto empieza a, a verse los equipos este fin de semana en el torneo Fox, los grandes eh, empieza a desarrollarse todo alrededor del torneo colombiano y también la cantidad de jugadores de este país que siguen saliendo al fútbol del extranjero, así que estaremos hablando de todo eso.
3: Ese es un tema importante, que tal vez es uno de los mejores momentos de nuestros futbolistas y es el momento de mayor incertidumbre de la selección Colombia. Eh, María Camila, buenos días, bienvenida.
5: Feliz domingo, gracias. Feliz domingo, bienvenido.
3: Eh, vamos a hablar en minutos del tema de la justicia. Una justicia, repito, que pareciera que no funciona.
5: Una justicia en el ojo del huracán por cuenta de lo que usted ha calificado y en Noticias Caracol también como libertades que indignan personas, eh, protagonistas, grandes dirigentes de carteles de la corrupción como es el carrusel de la contratación, eh, también el escándalo de Interbolsa, entre otros que están o en la calle o en detención domiciliaria
3: Cristina Bejarano, buenos días, bienvenida gracias por acompañarnos hoy domingo
0: Buenos días, gracias por invitarme
3: La experta en las tendencias, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
0: Eh, una tendencia muy muy chévere que es una, una, pro perdón, una prótesis vaginal diseñada para mujeres mutiladas, que se acaba de ganar un premio en MIT
3: bueno, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, señor. Un premio en MIT es porque es algo realmente importante. Sí. Eh, también en Tendencias, yo le tengo una. Le traje una competencia que vamos a tener, que <risa> a mí me tiene particularmente es? consternado. Obsesionado, sí. Obsesionado, que es la de Chimuelo.
0: Buenísimo. <risa> Buenísimo. Vamos a de sí. Chimuelo
3: a lo largo de este programa. Pero arrancamos, hablando, Mónica, lo que habíamos eh, anunciado y lo mencionaba María Camila, el tema de las libertades. Un tema que no es nuevo. Uh -huh. Absolutamente nuevo Pero que sí, sí Levantan polla eh, Yo no creo que a alguien le indigne más Que ver en la calle A un corrupto Que no solo se le demuestra que robó Plata que es nuestra Sale sin haber reparado uh -huh. Y sin haber cumplido la totalidad de la pena
1: Y que está libre Porque no hay que llamarlo de otra forma Está Así. libre Se conoció el 28 de diciembre como la mejor inocentada y mire lo que son las cosas de la vida, sería el único tema que yo creo que en los últimos meses ha puesto de acuerdo a todo el país, porque esto es un tema que indigna, así como usted lo ha mencionado, a todos los sectores políticos, a todos los estratos sociales, a todas la, la, las personas en, 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 en diferentes regiones del país, en torno a lo que pasó con los nules. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos que se robaron y pagaron, Siete años de cárcel. Absolutamente libres, nada. Libres, eh, eh, la, la, la Contraloría
5: lo señala de 384 mil millones de pesos solo a los hermanos Núñez. Sí, estamos sí. hablando de Guido, Manuel y
3: Miguel, y, Miguel y,
5: el y el señor, señor Mauricio, Galofre. Y el señor Galofre, que es primo de ellos. Entre ellos cuatro los
3: declaran responsables de la pérdida de cuánto del robo, perdóneme, de, eso no es pérdida. del robo, del
5: robo. de 2.4 eh, billones de pesos que es lo que el distrito reclama en 19 procesos jurídicos contra el grupo Nuble y todos los personajes que tuvieron que ver con el escándalo del carrusel de la contratación el en problema
3: es eh, eh, Mónica y María Camila y oyentes, que la justicia dice claro, hay unas, hay, hay unas gabelas que se pueden utilizar pero debieron haber reparado
1: claro, y no en Barú el 28 de diciembre, de vacaciones.
3: Ah, usted habla de Guido Nule, que estaba de Guido paseo. Guido Nule, estaba de paseo. El 28 lo vieron en Barú. O sea, si, si alguien diría, si, te, si tiene para pagar un paseo en Barú, ¿por qué mm. no para reparar la Al plata Estado, que se robó?
5: Porque se declaró insolvente una vez la justicia inició los procesos para recoger la platica eh, que se tumbaron, porque hay que decir las cosas como son, del carrusel de la contratación.
3: Ramiro Bejarano es tal vez uno de los más leídos columnistas de Colombia. Es abogado ha sido funcionario público y es uno de los hombres que más más conoce de estos temas, no solo de la justicia sino de la actualidad nacional. Ramiro, es un gusto saludarlo y tenerlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
6: Gracias, Juan Roberto, a usted y a su equipo y a todos los oyentes. Bueno,
3: Ramiro, eh, estas reflexiones que hemos hecho que se, eh, sonarían como a llover sobre mojado, ¿a qué nos pueden llevar? Eh, eh, ¿El gran problema es de quién? O, o mejor, la pregunta no es esa uno podría ver que la responsabilidad es de quién de estos señores por tener plata para pagar buenos abogados del sistema judicial colombiano que es excesivamente garantista de quién es la culpa
6: mire yo tengo la sensación de que eh, obviamente los corruptos tienen que pagar cárcel y tienen que ser sancionados pero yo tengo la sensación de que con ocasión de estas libertades que se han decretado en diciembre hay una confusión muy grande, sobre todo en los medios de comunicación, porque la ecuación que se ha construido ahora es la siguiente. Esas personas deberían estar en la cárcel y no deberían estar libres y, en consecuencia, es culpa de los jueces o es culpa del sistema. Sí. Y yo creo que ahí hay, hay que distinguir. Yo creo que hay, hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes que son los siguientes. En primer lugar, los, la concesión de los principios de oportunidad esa concesión de los principios de oportunidad está concebida para que las personas que ofrezcan colaboración con la justicia queden a salvo de ser investigadas y sancionadas si dan información positiva. Uh -huh. Eso se ha presentado en Colombia. Eh, uno de los fiscales que ha eh, sancionado a, los, a las personas vinculadas con la corrupción de los Nule ha revelado, lo ha dicho públicamente, que si no hubiera sido por los principios de oportunidad no se habría podido condenar a la cantidad de gente que allí se ha condenado. Porque es que el país tiene que acostumbrarse a ese nuevo sistema judicial. Antes no existía el principio de oportunidad, ahora sí. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a que una persona que haya delinquido, si se le admite un principio de oportunidad, pues queda a salvo de ser eh, judicializado. Y entonces la gente dice, ahí hay un, impunidad. No, no hay impunidad en la medida en que el sistema concibió eso sí. para que otros para que otras personas de una cadena de corrupción y otras personas más corruptas pudieran ser sancionadas. Y eso sí, es lo que ha pasado.
3: Claro, Ramiro, lo interrumpo un segundo porque es muy interesante eso que usted plantea por lo siguiente. Pero, eh, es decir, pareciera un círculo vicioso, eh, inoficioso, perdóneme la expresión, porque, claro, eh, eh, si en el nos vamos al caso del carrusel de la contratación, el principio de oportunidad funcionó en estricto derecho, porque Emilio Tapia uno de los el, el hombre de la maleta, el que le cargaba la maleta a los nule se volvió el principal testigo en efecto el señor se volvió testigo clave contra ellos y contra los Moreno. si este señor no hace ese principio, ese acuerdo con la fiscalía para eh, puedo decirlo de esa manera coloquial delatar. echar al tarro, delatar a estos otros que fueron los grandes responsables pues no se hubiera sabido y no los hubieran condenado pero si uno ve al final del camino Ramiro ¿eso de qué sirvió si esos principales responsables se están quedando libres?
6: Bueno, es que son, son tres cosas que yo le quiero advertir a ustedes. Ah, bueno, oyentes, y sin devolver
3: la plata. Uh -huh. que que el primero
6: es el, los principios de oportunidad. que es eso? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué ese señor que delinquió? ¿Por qué no está preso? Uh -huh. Pues no está preso porque colaboró con la justicia y ayudó a que otras personas sean condenadas. Así está diseñado el sistema. El segundo aspecto, que es donde hay una gran confusión, es en el tema de los subrogados penales. El sistema nuestro prevé que una persona que haya pagado eh, las tres quintas partes de la de la condena que le fue impuesta tenga derecho a una escarcelación, a una libertad condicional, una, con, una libertad condicional que está sujeta a, a que esa persona pueda seguir gozando de libertad, eh, sujeto a cumplir una cantidad de obligaciones, y que obviamente está supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la víctima. Entonces, y la gente dice, ¿pero cómo es posible que este señor haya salido de la cárcel? Y la gente no se pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo llevaba preso? Ese tiempo que llevaba preso equivale a las tres, a la, a las tres quintas partes de la pena. Sí. En el caso de todas estas personas que han salido liberadas, todas las personas habían cumplido las tres quintas partes de la condena. Es decir, tenían ya, de acuerdo con la ley... Eh, derecho a gozar de la libertad condicional. La fiscalía ayer, en un acto que a mí me parece bastante ligero e imprudente, mm -hmm. salió a decir que iba a llamar a interrogatorio a los jueces, a los,
4: a a los jueces Libre, sí.
6: que porque no habían cumplido con los requisitos. ¿Y qué dijo la fiscalía? Dijo que es que eh, al parecer esos jueces no le exigieron el pago de la reparación a las víctimas, eh, como lo dice el artículo 64 y yo me quedo aterrado de que la Fiscalía haya salido con esa tesis, le voy a decir por qué. ¿Por qué no? Porque la sentencia C-823 del 20 de agosto del año 2005, que se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 64 del Código Penal, dijo que esta norma era exequible, es decir, que estaba ajustada la ley, en el entendido de que en caso de demostrarse ante el juez de ejecución de penas la insolvencia actual del condenado, esa persona podría obtener la libertad a pesar de no haber cumplido con el pago de la reparación. Entonces la fiscalía sale a decir, bueno, aquí sí están cumplidos todos los requisitos, menos los del pago. Y como no está cumplido el requisito del pago, entonces vamos a llamar interrogatorio a los a los jueces. A mí me pareció, esa, eh, esa decisión me parece precipitada y me parece que es en contra de la justicia. Celebro por primera vez a la ministra de Justicia, que clarísimamente en estos días salió y dijo que ella estaba de acuerdo con la decisión que le han tomado los jueces, porque los jueces no... Eh, mire, hay una cosa que la gente tiene que eh, explicarse, si hay tres jueces en tres distintos lugares de Colombia tan apartados, uno en la costa, otro en Bogotá y otro en otro lugar, que estén decretando lo mismo uno lo que debe preguntarse es, ¿estaban de acuerdo esos tres jueces en tres lugares distintos de Colombia para prevaricar de, en, en el mismo sentido? ¡No! Lo que está mostrando eso es, primero, la ligereza de la Fiscalía de llamarlos a interrogatorio y lo Díganos. segundo que el problema no es de los jueces, el problema es de la norma. Claro.
5: Estamos de acuerdo, es, Ramiro. Es, es, esa, es la de discusión. La esa es la discusión, porque se ha satanizado la decisión de los jueces de ejecución de penas que tienen en sus manos precisamente otorgar estos beneficios. Y solo por mencionarle algo, por ejemplo, en el caso del señor Guido Nule, que es el centro de la discusión, fue condenado a 19 años de prisión, de los cuales pagó efectivo, es decir, preso 7 años de cárcel, por lo que la Fiscalía habla de sacrificio a la justicia entregando sí, estos pero... beneficios. Pero, en síntesis, ¿cuál es el mensaje que se le deja a esas personas que hoy día siguen robándose los recursos públicos.
3: Independientemente, Ramiro, de de, digamos de lo que usted dice, que es la ley en su, estricto, en su estricta aplicación como tal.
6: No, lo que pasa es que la gente tiene que acostumbrarse a una cosa que es la siguiente. La pena que se le impone a una persona por haber incurrido en un delito no es un factor de venganza. Cuando una persona se le mete a la cárcel no se está buscando que el Estado se vengue de esa persona, sino que esa persona se resocialice. Y por eso el sistema punitivo está fundado en la creencia que puede resultar equivocada de que después de un determinado tiempo esa persona no necesita tratamiento carcelario y por eso se explica que la persona pueda salir aun cuando no haya completado todo el tiempo. Y entonces es, es allí donde hay, hay, hay que preguntarse, fíjese usted que esta es una discusión que tiene unas aristas que depende de donde se vayan dando pero eh, le, le voy a poner esta este ejemplo uh -huh. hay unos casos en el país que son igualmente aberrantes o mejor más aberrantes que este de, de que las personas estén saliendo de la libertad porque las personas están saliendo de la libertad con fundamento en la ley uh -huh. pero le, le pongo por ejemplo la cantidad de situaciones en las que las personas salen a las cárceles de, de las cárceles porque eh, se vencieron los términos para que le hicieran imputaciones de cargos o para que los acusaran. Pero, ¿De ¿Quién Ramiro, la responsabilidad allí? Pues de la fiscalía y de los abogados. Pero, Ramiro,
1: yo creo que sí hay un mensaje de fondo. En general estamos indignados... Todos en el país indignados con esto que está pasando con este caso. Un tema es la ley, así está establecida, pero las posibilidades entonces de un cambio de fondo cuando hay un caso de indignación. Yo le pongo otros dos ejemplos que no son nada comparables pero que sirvieron para hacer transformaciones en la ley. Juliana Zamboní y el caso de los abusadores sexuales en el país ya se está trabajando sobre eso para cambiar la ley y las penas. El caso de, de Rosa María Celis también sirvió para hablar del tema del feminicidio y cambiar la ley. ¿Esto no servirá, este caso de los Nule, para hablar de una política de anticorrupción seria, para que la gente no se quede en un discurso de político, sino que sea un tema serio y de fondo?
3: Le agrego, Ramiro y Mónica, eh, perdón, le interrumpo, Ramiro, eh, que era el espíritu de la consulta anticorrupción. Uh -huh.
6: Sí, es posible que, que eso sirva. El punto es si realmente eso obedece a un estudio científico de lo que debe ser la pena que debe padecer una persona para que se entienda resocializada porque es que el mecanismo que estamos utilizando es que la gente se indigna porque ven a los a los corruptos en la calle y la gente no se hace la pregunta, bueno, el tiempo que estuvo preso, se ha resocializado, esa persona estuvo trabajando allá, estuvo haciendo unos, unos trabajos que de acuerdo con el sistema penitenciario se supone que rehabilitan a las personas, pero le pongo estos ejemplos para que ustedes lo vean cómo cómo hay de de diferente de doble rasero en el tema de los falsos positivos Muchas personas que están involucradas en temas de falsos positivos estaban detenidas en guarniciones militares gozando de libertad muy cómoda o gozando de una detención muy cómoda. En el caso de Popeye, el, el, el sicario de Pablo Escobar, esa es la más horrible vergüenza que se ha presentado en el país. Un tipo que sale y dice que es sicario profesional, que ha matado 3.000 personas, según él mismo dice, pagó 23 años. En otro país esa persona no hubiera podido volver a salir de la cárcel jamás nunca una persona que mata tanto no puede estar por fuera de la, sí. de, de la calle jamás sí. así ocurre en Estados Unidos pero entonces aquí la gran discusión es y le repito a mí me gustó la declaración de la ministra de Justicia con quien no suelo estar de acuerdo sí. cuando tuvo el valor de salir a decir que estaba de acuerdo con lo que han hecho los fiscales porque es que
3: los jueces lo, los jueces
6: sí. lo, lo lo que han hecho los jueces porque es que lo que hizo la fiscalía fue se montó en la ola de la indignación nacional y entonces, buscando a quién le echaba la culpa o ponerse como la gran defensora uh, de esta situación... Pero
5: digamos Ramiro, pero perdón, perdón sí. Juan Roberto, una indignación además que debe mirarse en contexto con los antecedentes que tiene. ¿Es la fiscalía precisamente quien acusa ante un juez y quien en parte tiene gran responsabilidad de las penas que reciben esta, estas personas?
6: Sí, pero es que el problema... Lo que yo les quiero vender el mensaje a ustedes sí. es hay que distinguir entre la ineficacia de la justicia que es la que termina lastimada con esta situación con lo que está previsto en las leyes yo creo que aquí no ha habido ineficacia de la justicia porque la justicia ha condenado a esos tipos, los ha metido a la cárcel los ha liberado cuando se han cumplido unos requisitos, desde el punto de vista de la justicia ha cumplido su labor el otro tema es si el sistema judicial realmente está interpretando lo que la opinión colombiana requiere...
3: Que era la consulta anticorrupción, el Correcto, resultado que, de la consulta. Es, que que pedía apenas aquí... de verdad severas contra estos corruptos. Claro, el
6: tema aquí es diferente. Yo, yo, yo Por eso le digo, yo me quedé sorprendido cuando veo que la fiscalía sale y dice, vamos a llamar mm. interrogatorio a los jueces porque le dieron la libertad a estas personas sin haber previsto el pago de la indemnización cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que eso se puede obviar. Mm. Y entonces digo yo, ahora le van a echar la culpa a tres jueces y van a debilitar mucho más el sistema judicial mm. cuando el problema no son los jueces, el problema es el arquetipo de las normas. La, ley, la señora no, no. vicepresidenta sí. de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, que estuvo en el Congreso cuando se aprobaron varias de estas leyes, sale a decir lo mismo que ha dicho la Fiscalía. Mm. Y no han tenido en cuenta que entonces lo que hay que rediseñar es las normas jurídicas entonces acabemos con los subrogados acabemos con la libertad condicional y, y digamos que la persona que es condenada no pueda ser liberada cuando ha cumplido las dos quinta, las tres quintas partes de su, de su pena sino cuando haya cumplido la totalidad mm. pero mientras esa norma exista los jueces no pueden ignorarla
3: eh, Ramiro, una una pregunta final y la hago con el más absoluto respeto usted me la va a entender pero pero quiero que, 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 que me ayude a descifrar esto, que es una pregunta de un oyente, una pregunta eh, absolutamente de alguien que no tiene ni idea del tema. Usted es abogado además, ¿no? Sí, claro. Eh, usted es abogado litigante. Sí. ¿Usted defendería a los Nulli?
6: Pues ese no es mi oficio, porque yo no me desempeño en asuntos penales, pero no encuentro censurable
7: Ajá. A
3: que haya
6: me personas, eh, abogados penalistas, que se ocupan de defender eh, eh, a o, quienes o le, están o, o le
3: volteo la pregunta, si en un hipotético caso usted le toca defender a unos señores como los Nule, pues estoy asumiendo que usted les aconsejaría lo mismo, sacarle el jugo a lo que hay en la ley para quedar libres, ¿o no?
6: No, no no, no creo que esa sea pues, la postura. El punto es que cuando una persona ha delinquido y es compa y es llamada a los estados judiciales a esa persona, para darle una garantía constitucional que no se puede perder en ninguna circunstancia, la tienen que juzgar con base en las normas existentes al momento en el que cometió el delito.
4: Mm.
6: Esa es una garantía universal. Sí. Entonces, yo no, yo, no, yo no sitúo eso en el sentido de decir si yo sería abogado o no de determinadas uh -huh. personas. Primero, porque no es mi oficio. Pero segundo, porque creo que el problema no está allí en eso. Porque es que los abogados penalistas que representan intereses de personas que están comprometidas con delitos, pues representan esas, esas personas que en algún momento de la vida han tenido la tragedia de verse envuelto en un asunto de esos. Sí. Los penalistas no son abogados de monjas, porque las monjas casi nunca delinquen.
3: De hecho hay una película que se llama El abogado del El diablo, abogado de diablo. De claro, diablo. Sí, es, ese tema es un tema complicado y es una, una discusión sí. muy interesante. Pues Ramiro, ha sido un gusto tenerlo en sala de prensa Blue para un tema del que está hablando todo el mundo, sí. porque pues genera todo tipo de reacciones y su visión pues es bastante enriquecedora, bastante valiosa, primero por ser abogado, pero además sobre todo, y lo más importante, por ser un muy agudo observador de la actualidad nacional. Muchas gracias por habernos acompañado y, y lo vamos a estar llamando.
6: Gracias, Juan Roberto, a usted y a su equipo y a todos los oyentes.
3: Ramiro Bejarano, columnista del diario El Espectador, muy crítico de todo lo que pasa, muy crítico de la fiscalía, muy crítico del sistema, pero en resumidas cuentas lo que él dice, mire la, la culpa no es ni de los abogados ni de los jueces, mm. sino del sistema. Y de además, la ley, porque de lo que si usted, escrito. si
5: usted se ve envuelto en semejante drama, que es un proceso judicial y tiene al alcance obtener la libertad condicional por X o Y motivo porque ya cumplió en este, como en este caso en las tres quintas partes de la pena, pues usted lo va a utilizar porque la ley se lo. Prevé, porque la ley se lo da. Y si tiene acceso además a un muy buen abogado, que suele pasar en estos casos, mm. pues también, también lo utiliza. Para pagar el y, el caso, y el caso, perdóneme, y el caso de los nules no es el único. Hay que ver también de fondo el caso de Interbolsa y Premium. Perdón, y son ir... libres
3: casi todos. Mm.
5: Absolutamente todos por, todos por otro fenómeno que es el vencimiento de términos. Es decir, la fiscalía los captura, los imputa, los acusa y deja vencer los términos para que estas personas lleguen a En el caso juicio. del
3: carrusel de la contratación, el foco se ha puesto sobre los nules, pero si usted ve en la lista de implicados
5: son más de 20 los que han quedado libres. Mire el señor Álvaro Cruz condenado a, 80, a 88 meses está en domiciliaria. El señor Miguel Ángel Morales Rusi también condenado recientemente está libre y así infinidad de libertades. Eh,
3: Pardo está prófuga. prófuga. Mm. Eh, eh, el único concejal que queda preso es Orlando Parada. Orlando Parada pues, pues, que preso sespo. es
5: un decir porque está sespo de la eh, en, en,
3: en, en un resort de primera clase de la policía mm. en el norte de la ciudad.
5: Pero no se vaya muy lejos Juan Roberto porque en el caso también de Odebrecht que también indigna a la sociedad porque se ha considerado el caso más grande de corrupción el señor Gabriel García Morales condenado, esto no es un chiste el, a cinco años de cárcel el por
3: que, el, que el ex viceministro
5: de, de, eh, de transporte por recibir 6.5 billones de dólares también va a quedar en libertad prontamente y así el señor Otobula, etcétera, etcétera. y
1: la reflexión que quede también entre los políticos entre los congresistas, entre el gobierno por qué no hacen cosas para, hacer, para tomar decisiones de fondo en el cambio de la ley si vemos que no funciona, si vemos que esto indigna al país que está generando tanto daño porque al final lo que está en la mitad es el costo de la credibilidad en las, en las instituciones, que ese en es las un tema, Ese tema, única,
3: es el que vamos a hablar a continuación en un instante aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Otro de los temas que vamos a tocar hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Eh, tiene que ver con Hidroituango. Ya vamos a hablar, Mónica, tal vez usted de las periodistas que más sabe del tema. ¿Usted por qué no conoce tanto de Hidroituango? Porque,
1: eh, recuerde que yo soy antioqueña. Porque ella sí. es de Marinilla. No, yo trabajo en medios desde el año 2003. Uh -huh. Y por esa época se empezó a hablar de Hidroituango como un proyecto viable. La hidroeléctrica, estamos desde, hablando de la represa de la hidroeléctrica, de la hidroeléctrica, hidroeléctrica. Sí, y yo ya estaba en Teleantioquia. Entonces yo conozco el proyecto desde sus orígenes. Desde Acá, su hagamos
3: algo rápido, y esto va a ser muy útil para nuestros oyentes, Mónica. Eh, basado en lo que usted conoce. Bueno, en Noticias Caracol, en la emergencia del año pasado, usted mm. estuvo casi un mes
1: metida allá de cabeza. <risa> fue como una semana, pero fue como viviendo intensa, allá. intensa como un mes. Ok,
3: lo conoce, la gente la conoce, conoce el proyecto, conoce. Eh, entonces, unas preguntas rápidas para tratar de descifrar qué fue lo que pasó. Esa es la primera pregunta. Mm -hmm. ¿Qué fue lo que pasó? Hablo de lo último. De lo de, último. De este jueves, bueno, pasado. De
1: lo último fue: la casa de máquinas está inundada. ¿Qué es la casa de máquinas? La casa de máquinas es la. El corazón de la central hidroeléctrica porque ahí se genera la energía. Ahí están los ¿Cómo? motores que generan la, LED, la energía.
3: La, ¿Eso fue lo que inundaron para que no se rebosara la represa? Para
1: que el, el río no pasara por la presa la que no estaba lista okay. en esa emergencia. Okay. La casa todavía está inundada.
3: ¿Tiene agua todavía?
1: Para sacar el agua de ahí tenían que hacer unas perforaciones en la montaña uh -huh. e inyectar oxígeno. Si usted coge un pitillo, ¿cómo...? cómo no, no, no,
3: devuélvame, devuélvanos el cassette. Le voy a explicar
1: a es como una, una, un pitillo que es... del sí, Un pitillo, un pitillo. pitillo. Una, usted coge pajilla, un pitillo un... y, coge y le, coge un poquito, le echa un poquito de líquido de agua y lo tapa en la parte superior, el agua no sale.
3: Ajá.
1: Si usted no le inyecta oxígeno, el agua no sale. Sí. Eso es lo que pasa en casa de máquinas si cierran las puertas sin inyectarle oxígeno. El agua no va a salir.
3: Ah, se va a quedar represada. Exacto.
1: Entonces tienen que hacer unas perforaciones a la montaña llegando hasta la casa de máquinas... Para sacar el agua. Para entrar aire.
3: Ajá. En
1: el momento de cerrar con puertas para sacar el agua... De casa de máquinas El agua pueda salir uh -huh. Si no hay oxígeno, no sale ¿Para qué quieren que el agua salga? Porque tienen que despejar casa de máquinas Para saber cuáles son los daños que hay Casa de máquinas no es, es inundada decir, eh, Estoy haciendo preguntas ¿Cómo para tienen que ser, Como tienen que ser Para entender el problema Exacto.
3: Eso tiene agua porque se re, para que el, porque la metieron ahí uh -huh. Para que no se rebosara el agua que estaba En una central la, la hidroeléctrica que
1: funciona uh -huh. El agua entra a casa de máquinas De manera controlada Uh -huh. a unos pozos de captación y la caída de esa agua de ese agua genera la energía. Uh -huh como aquí no una Por eso se llama hidroeléctrica. Por eso es hidroeléctrica. Uh -huh. Como aquí no hay no hay un proyecto eh, que esté funcionando, sino uh -huh. que tuvieron que tomar una decisión para saber qué hacían con toda esta agua, decidieron inundar casa de máquinas. Sí. No entró el agua de forma controlada, sino que está inundada. No está en los pozos de captación, sino que está en toda todos en todo el año de 2017, de la, no, 2018. 2018 mayo, mayo, mayo. De 2018 no hemos cumplido ni
3: un año, no hemos llegado al año.
1: No hemos llegado al año. Cuando hicieron esos túneles, estaban haciendo esos huecos para inyectar el oxígeno, se encontraron un vacío en la montaña que no tenía que estar. ¿Cómo hacía un vacío? Un hueco. Un hueco que no tenía que es estar. Lo que Empezaron llaman, a perforar Es lo que pon. están llamando una socavación. Esa es la socavación. Ah. Esa es la socavación. ¿Es un hueco o un vacío? O un vacío dentro mm. de la montaña. Usted va inyectando, va taladrando la montaña para, para hacer esos túneles de aire. Es decir, no contaban con ese hueco. No tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí. EPM en este momento... No, sabe, empresas públicas de no, tiene, no tiene la certeza de por qué está el hueco, si este, si existía antes, si se originó en el momento de la emergencia. No ¿Qué, ¿qué la pasa respuesta. si hay ese hueco? Están determinándolo. No saben, no saben. Porque si es un hueco que está creciendo, puede ser muy delicado. De, de cuánta o sea, de riesgo la montaña. El hueco? 18, claro, el riesgo para la
5: montaña puede venirse abajo. O sea, ¿cuál es el riesgo de ese hueco? No, La
1: montaña no se va a venir abajo porque eso es un macizo rocoso. La montaña no se va a caer. Pero
3: perdóneme, hay un hueco pero No es no tan rocoso, ni tan es macizo Porque
1: tiene, tiene capa vegetal
3: Por eso, pero entonces tampoco Pero la montaña no puede, se va a caer, ¿qué puede eso? pasar? No, uno no puede asegurar eso tan, tan lo, que dicen, lo dicen que dicen a ustedes los expertos no. A mí me lo dijeron cuando estuve Puede haber un derrumbe, pero, yo ya no, estoy pero seguro. no es que
1: la montaña Se vaya a caer
3: Yo no estoy seguro, Mónica Es decir, uno no puede decirlo con esa certeza Porque es que hace seis meses Estuve y me dijeron que era imposible Que se presentara un hueco Y apareció un hueco es, es complejo ah, es bueno. complejo
1: pero sí pone en muchos aprietos el proyecto eh, la, los escenarios los escenarios si el si el hueco está creciendo pues esa es la urgencia de empezar a cerrar casas de máquinas ya porque si es por el movimiento ¿Y si de lo agua internos cierran para qué para que el hueco no crezca para que no haya movimiento de agua ahí y ah, no crezca el hueco ajá. esa es la primera emergencia. y qué pasa si
3: cierran cuarto de máquinas
8: o casa de agua, máquinas que
1: el agua va a empezar a salir ya tienen los huecos que les va a permitir que el agua salga de forma controlada y el problema que habría eventualmente es que no haya una salida de agua controlada, se presentaría una avalancha similar a la de emergencia del 12 de mayo
3: escenarios del proyecto
1: escenarios del proyecto, por ahora lo que se ve es que no hay una fecha de iniciación definitiva hasta que no se tenga el escenario completo de lo que significa ese hueco, no se sabe el futuro de la central. Mónica,
5: se había dicho inicialmente que el proyecto con todos los contratiempos que ha tenido iba a tener un sobrecosto un poco cercano, una cifra cercana a los dos billones de pesos. ¿Se sabe este hueco más o menos en, en plata cuánto genera?
1: En este momento no, porque es que depende del daño que haya hecho en casa de máquinas. Depende de lo que se encuentra en, en casa de máquinas una vez saquen el agua. Esa cifra todavía no se, no se puede establecer. Y también dependiendo del hueco y de las consecuencias que, que genere en, en la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, porque finalmente EPM, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, el gobierno nacional apuestan a que se ponga en marcha, dependiendo de eso y el momento en que inicie la operación, se sabrá los sobrecostos definitivos.
3: Lo que se sabe es que el gobierno nacional está muy molesto con los responsables de Ituango, porque al parecer sabían desde hace semanas que eso estaba pasando? El
1: famoso hueco. Y les tocó salir a decir lo que lo sabían desde el 27 de diciembre. ¿Por qué no lo dijeron antes? La respuesta de PMI de la alcaldía es que estaban monitoreando si era real, el tamaño, cómo intervenirlo, si era urgente, si no era urgente, antes de salir a hacer un... Y una Las
3: pregu...
4: condiciones de hueco.
3: Exacto. Mm. Y una pregunta final que no tiene que ver con el proyecto, o que tiene que ver, pero del otro lado del vidrio. Mm -hmm. Y ese tal vez para mí es el más importante, y es la gente, mm -hmm. la comunidad vecina. ¿Qué va a pasar con la gente que vive en los pueblos cercanos y los que no han podido regresar por no la alerta roja?
1: Puerto Valdivia tiene 13.000 personas evacuadas. ¿A cuánto Todavía? queda Puerto Valdivia? Vía el Río, uh -huh. 30 y, un poco más de 30 kilómetros.
3: ¿Ahí hay gente hoy viviendo?
1: Hay gente hoy viviendo que no debería estar porque está la alerta roja.
3: ¿Usted viviría ahí? No. ¿Cuál es el pueblo siguiente?
1: Puerto Antioquia, que es un corregimiento de Tarazá.
3: ¿A cuánto queda más o menos?
1: A unos 40 kilómetros.
3: ¿Usted viviría ahí? Tampoco. ¿Cuál es el siguiente pueblo?
5: Tarazá. Tarazá. Usted Es esta
1: amarilla, difícilmente.
3: Pedro Viveros, muy buenos días. Gracias por estar en sala de prensa Blue.
8: Juan Roberto, muchas gracias por la invitación para estar en su programa.
3: Pedro Viveros es uno de los entrañables compañeros de Blue Radio, es panelista y analista de Voz Populi, también de Noticias Caracol. Es frecuente, hombre analista, es periodista, es un hombre experto en temas de marketing político. Y lo hemos llamado, Pedro, para volver con el tema con el que hemos arrancado el programa de hoy, de análisis de la semana. Para hablar a raíz de las libertades que indignan, el tema de los nules, el tema de, de estas decisiones de los jueces, hablábamos con Ramiro Bejarano, él decía, mire, el tema no es, no es culpa de los jueces que dejaron libres a estos señores, a lo mejor tampoco de la fiscalía que peleó por X sentencias y negoció con unos señores. Pero más allá de estos tecnicismos jurídicos, Pedro, queríamos que usted nos ayudara y les ayudara a nuestros oyentes a entender un poco un tema que mencionó Mónica también al comienzo del programa. A raíz de toda esta roncha que se ha levantado, el tema de la credibilidad en las instituciones. ¿Qué tan golpeadas están quedando por cuenta de estas situaciones?
8: Juan bueno, Roberto, mire, en la época que estamos viviendo nosotros, es más importante la reputación de las compañías y de las instituciones, incluso que sus propios activos. Por eso usted ve el despliegue de grandes empresas que de pronto... Muchas personas no tienen cercanía con ellas inmediata, pero sin embargo tienen una buena imagen. Volviendo al caso de las instituciones, que es la pregunta central, yo pienso, Juan Roberto, que después de la media docena de violencias que ha vivido nuestro país y después de la firma de la paz con las FARC, hoy ya no tenemos disculpa para echarle la culpa a nadie de los problemas de corrupción, sino que están saliendo de una manera importante a la luz pública y eso hace que todos los colombianos nos pronunciemos lo cual quiere decir, como lo dijo el hoy, el hoy procurador de la República, Fernando Carrillo, cuando inició su gestión? Por estar mirando el conflicto y la media docena de violencias, no estábamos mirando de cerca el gran problema que teníamos en Colombia de la corrupción. Y ahí es donde donde tenemos que enfocarnos. Entonces yo compartiría con Ramiro que efectivamente de pronto no es culpa de los jueces, de la fiscalía, sino del el orden jurídico que nosotros tenemos porque estábamos pensando en otros desactores.
5: Pedro, de cara ya este sapo de las libertades, de los beneficios eh, a cambio de delación, es decir, por confesar y por echar al agua, eh, como coloquialmente se dice, a los grandes protagonistas de los escándalos de corrupción, hay que tragárselo. Pero en adelante y de cara a la consulta anticorrupción y de cara a la indignación generalizada, ¿qué pueden hacer los jueces y fiscales para complacer a la sociedad que se ha alzado? y reclama justicia y reclama también eh, eh, penas efectivas, es decir, que no una persona que esté condenada a 17 años pague 7 y esté en la calle, además sin devolver el dinero.
8: ¿Sabe qué sucede, por ejemplo, en jurisdicciones? Yo no quiero comparar, lo voy a poner como ejemplo en Estados Unidos. Benefician al menos, digamos, al menos culpable de los delitos, porque al que es, digamos, el actor intelectual y la cabeza de los grupos delincuenciales de un caso que esté en estudio donde haya delaciones, a esa persona le reducen en menor término la pena. Aquí lo que está pasando en algunos casos es al contrario, están premiando a la cabeza del grupo delincuencial y al que tuvo menos culpa, de repente, pues no lo están, digamos, eh, y que es quien hace la delación, eh, equilibrando esa pena para favorecerlo. Ahí podría haber un camino, yo diría, digamos, para empezar. Y lo otro, permítame a mi amigo Roberto y Mónica lo siguiente, el problema de la corrupción en Colombia no es de los jueces ni de los fiscales. Aquí en Colombia todos cada vez... Mire, yo me asombro cómo en muchos casos la gente paga en un parte que le van a poner 20 mil pesos con la famosa frase de hay 20 mil formas para resolver este problema y lo terminan haciendo. Entonces yo no entiendo si esos delitos menores donde están inmersa toda la sociedad piden después justicia para los grandes casos que exponen los medios de comunicación. Yo creo que este problema de la corrupción nos compete a todos, el que tiene que pagar el recibo, los impuestos, los partes, y todo eso hace parte de una sociedad que estaba inmersa en otra dinámica y que tiene que llegar a una dinámica donde todos cumplamos la ley. Yo pensaría que ahí también apuntaría, digamos, a otro campo. Y en el campo inminentemente penal, pues que simplemente juzguen a las personas que son de menor rango con cierta favorabilidad porque fueron los que hicieron la delación y a los grandes capos pues, que los sancionen de manera fuerte y no que los premien con la salida.
3: Sí, y ahí, ahí yo creo que Mónica se lo, lo planteaba con Ramiro hace un rato, Pedro, y es a la larga al final el mensaje que queda para la gente es, es muy difuso, es muy descorazonador, es muy desesperanzador, porque evidentemente queda que independientemente de que quién tiene la culpa, de quién es el fiscal, el juez, mm. la norma, etcétera, etcétera, y, y que la corrupción, todo el mundo tiene el foco puesto en la corrupción, que eso ya de por sí es un avance, es el mensaje que se le está dando a las nuevas generaciones, Pedro.
9: Mm.
8: Eh, Juan Roberto, mire, yo le voy a poner un ejemplo. La generación anterior a la mía, la mayoría de los colombianos conducían sus carros borrachos, vamos a ponerlo en plata blanca. Sí. Después de las altas penas que pusieron...
3: Perdón, conducíamos... Hay que decirlo y, conducía, y digámoslo conducía. así. Sí. Uno ya, pues, todavía se acuerda
8: abiertamente. Sí. Hoy en día mire usted las familias, lo que pasa con el tema de conducir. O si a alguien se le ocurre después de una cerveza manejar un carro, lo que pasa en el entorno es un criminal. Eso a ¿Qué se dio uh -huh. a las penas altas que ponían en materia de sanciones a las personas que lo hacían económicas, pero también por la restricción de los vehículos y de sus pases, uh -huh. pero además el castigo social de la familia. Eso es, eso es lo más mire, importante. Y si hay caminos. Y hay caminos que se pueden hacer siempre y cuando haya penas sancionatorias fuertes con Roberto y Mónica, pero también que haya una sanción de la sociedad. Porque pa lo que no podemos es sí. aplaudir a las personas que cometen esta serie de fechorías o aceptarlo socialmente después de que se robaron una cantidad de plata luego cumple una pena corta y vuelve a los clubes sociales y los recibimos con aplauso. Y, y ahí no yo
3: no creo pregunto. que el papel, Pedro, de los medios es fundamental, sí. porque es, que es ponerle el foco y ponerlos en el escarnio público. Si no, si no pagan lo que deben, al menos que queden con la vergüenza sí. y queden claro. en la picota pública de que, de que son unos corruptos que no pagaron y que sí, que, por, que porque la ley está diseñada así, pues ya quedaron libres. Pero, pero pero la gente los va a señalar, y yo creo que esa esa es una sanción social importante, Pedro.
1: pero Y empezar a hacerlo pero, desde y... ya, Pedro, a hacerlo desde ya, porque lo que usted el ejemplo que usted pone con las sanciones de quien conduce con algunos tragos, que sería lo mismo que por ejemplo el cinturón de seguridad mm, de hecho, sí, ya nadie lo claro, usaba, hoy ya es claro, un tema cultural no importa que nos cueste una generación pero hay que empezar a hacer esas transformaciones desde ya
8: de acuerdo, pero hay un ejemplo muy claro y fueron los cerca de 12 millones de la consulta anticorrupción, mm, un mensaje clarísimo este país, de esos 12 millones Juan Roberto, yo le aseguro una cosa Juan y Mónica, en las próximas elecciones regionales de alcaldías y gobernaciones, de consejos y diputaciones y asambleas, usted no se imagina la cantidad de gente que va a salir a examinar las hojas de vida, a ver quiénes son los candidatos, y va a suceder algo que yo ya estoy previendo, Juan, y lo comparto. Sí. Va a haber una minoría de candidatos inscritos por partidos tradicionales en Colombia. Ah, eso se acabó. La mayoría de personas se claro. va a inscribir por firmas o por movimientos sociales, por gente nueva que esté rechazando, porque el hecho, insisto, de haber superado el conflicto, están mirando los problemas sí. reales, y esa consulta de los 12 millones pues convierte el tema en algo más real que comienza a entrar en las familias
3: colombianas mm, lo que dice Mónica, ojalá nos cueste una generación pero que, pero sí. que valga la pena que, valga que, la... Que, que en algún momento dado ser corrupto no pague uh -huh. ese yo creo que es, es el, es el mensaje. mensaje Pedro, un abrazo y, y seguimos en contacto
8: mil gracias por la invitación
2: esto es Sala de Prensa Blue.
3: De los temas de la moral, de la educación de todo esto que, que, que hoy reflexiona Colombia, pasamos a uno Octavio que es bien, bien eh, también sabroso para reflexionar eh, yo no sé, usted es el experto me corrige, pero yo hace rato no veía un boom de, period, de periodistas a mí de futbolistas colombianos que vayan al exterior como está pasando ahora, eh, empezando por el fútbol argentino, sí. están llegando que es un fútbol competitivo, sí. sin duda es un fútbol bueno, independiente, pues, no es tan bueno como el europeo, pero es un fútbol competitivo y de plata en medio de las limitaciones en el continente. ¿Qué pasa con la selección? ¿Por qué ese boom de futbolistas y no hemos logrado definir quién agarre tal vez una de las mejores selecciones de América? Mm. Y esto lo estoy diciendo sin, sin apasionamiento, siendo sí. eh, objetivo por lo que dicen los expertos. Sí. E Esa dicotomía ¿cómo la puede explicar uno?
4: Mira, hay, hay eh con la llegada de, de varios jugadores al fútbol argentino por parte de, de Colombia, eh, casi una veintena de jugadores colombianos van a estar en la Liga Argentina. Eso, Eso hace rato eh, no pasaba, nunca. Exactamente. Estamos hablando de una de las dos ligas más poderosas de este lado del mundo, con, junto con la de con la de Brasil, más allá de no ser Europa, la Liga Argentina es una ventana gigantesca, es mucho más fácil. Ese es el trampolín, eh, ¿no? Claramente ir a ir a Europa luego de jugar en, en, en clubes argentinos. Y si lo hacen en los equipos grandes como River y Boca, eh, evidentemente la posibilidad es mucho mayor. Y el tema de las elecciones es un tema que, que preocupa, pues también preocupa un poco la actualidad de James, Rodríguez, de Falcao, de, de entender un poco. Pero para ayudarnos en este tema, Juan, eh, tenemos con nosotros a Ezequiel Daray, que es eh, compañero de, de Estadio Blue eh, todos los domingos, periodista de Fox, que vive en Alemania que es argentino, que está en Argentina pasando vacaciones y que nos acompaña a pesar de sus días libres, eh, pero que tiene una visión importante, Juan, sobre cómo se ve a Colombia desde el extranjero, porque tiene una relación con el fútbol colombiano, por estar relacionado al equipo de Blue Radio, y cómo ve a James, él lo ve todos los días a James Rodríguez, eh, Ezequiel Daray, tiene una relación cercana con el con el colombiano en cuanto al tema el tema deportivo, y por eso me da mucho gusto volver a, a saludarlo. Ezequiel, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, un saludo a todos ustedes acá en Colombia. Como decía, pasando unos días de vacaciones, pero atento a todo a todo lo que está pasando. Bueno, sobre todo con James, con el Bayern Múnich, que es el, el equipo más importante de Alemania.
4: Eh, Ezequiel, eh, hablamos con, con Juan Roberto y con todo el equipo de, de sala de prensa sobre esa esa digamos, esa digamos idea de cómo se ve hoy a Colombia desde afuera, eh, teniendo tú la, la relación cercana con, con James, que es una de las principales, por no decir la principal figura de Colombia en este momento, eh, ¿cómo ves el caso objetivo de que Colombia no tenga entrenador a esta altura y lo que eso puede generar en función del desarrollo del seleccionado
3: Y, y Ezequiel, le, le, le saludo, te saludo aquí también desde la mesa de trabajo y, y, y con un ingrediente y es que la impresión que queda es que nadie quiere asumir la selección Colombia
10: Bueno, a ver, yo no lo veo como algo si, pues, si venimos al caso de Argentina, estamos más o menos en la misma situación con un técnico interino que le tuvimos que dar eh, el nivel de permanente porque nadie quería asumir la selección argentina, la realidad hoy en el mundo es que faltan entrenadores top, le pasa a muchos equipos, el Real Madrid eh, se fue Zidane, eh, tuvo que despedir a Lopetegui y se tuvieron que conformar con Solari que venía del Castilla ya es la segunda vez que le pasa eh, el Bayern Múnich, yo creo que no despidió a su entrenador porque no tiene con quién reemplazarlo y sobre todo, no hay entrenadores top hoy dirigiendo selecciones. Creo que salvo el caso de Luis Enrique, eh, que venía de un paso exitoso por el Barcelona. No se me ocurren muchos casos de entrenadores top que se hagan cargo de selecciones con lo difícil que es dirigir una selección en la que uno, como dice su nombre, es un seleccionador más que un entrenador.
1: Se juega en el pellejo, claro, claro no. se la juega en el todo sí, por el todo, el, claro. prestigio.
3: el
4: prestigio, el es, futuro. Es mucho más difícil seleccionar sí, que sí, dirigir, claro. claramente.
3: Ezequiel, eh, para, para conducirlo al tema que mencionaba Octavio, que me parece que ese, ese es la pepa, como decimos en Colombia, del asunto, y es nuestro referente, nuestro estandarte del fútbol en Colombia que se llama Don James Rodríguez, es el número 10 de la selección, es ustedes me corrigen que son sí. los expertos, es el mejor jugador que tiene Colombia, sí sin duda, eh, no en vano pues estuvo en el Real Madrid, pues no le fue bien pero estuvo en el Real, está ahora en el Bayern, mm, eh, regular gracias hasta donde entiendo, le ha ido muy bien pero pues, no se sabe qué va a pasar y ahora ya está hablando de que se va para Inglaterra como una de las opciones ¿qué tan saludable es para la estabilidad de un jugador como estos de ese nivel, que esté cada año cambiando de equipo?
10: Yo creo que no es eh, absolutamente para nada saludable. Eh, yo hablando con él, él obviamente, digamos, su único problema es que siente que no tuvo los minutos que, que él considera necesarios en esta temporada. Sí fue clave en la temporada anterior y él por eso quería cambiar de aires. El problema es que ahora llegó a un equipo, a un país eh, que vive las cosas con una eh, estabilidad ...diferente a lo que estamos acostumbrados... ...inclusive diferente a lo que es España... ...el Bayern Múnich trajo a James Rodríguez... ...por eh, consejo de Carlos Angelotti. ...y lo trajo pensando en que eh, James Rodríguez... ...con su edad sea parte de la renovación... Eh, ...con lo cual yo eh, pongo en duda todo lo que dicen... ...que James se va, que James... Eh, eh, ...la información que yo tengo y, y también el, el pálpito que yo tengo... Eh, no sé si saben que bueno el Bayern Múnich tiene una opción de compra por James Rodríguez de 42 millones de euros que a lo que está el mercado hoy eh, es a todas luces muy barato eh, muy económico eh, James va a tener la posibilidad en este semestre en lo que queda de la temporada de demostrar si él puede ser parte de este nuevo Bayern Múnich que está comprando jugadores jóvenes y retirando a los antiguos como Robin Riveri que ya tiene más de 35 años si James rinde yo estoy seguro de que el Bayern lo va a comprar para quedárselo. Si James no rinde, seguramente lo van a comprar para revenderlo. Pero hoy, en este momento, yo no sería capaz de decirle en qué equipo va a jugar James la próxima temporada. Lo que sí les puedo decir es que depende de él.
4: Eh... Ezequiel, estás estás en Buenos Aires, eh, lo que te permite también tener una, una, una visión cercana a una, a una situación de la que hablábamos al principio. Eh, además, eres eres seguidor, hincha, ferviente de River, con lo que la bandera colombiana está muy cerca tuyo por lo de Quintero, uh -huh. por lo de Santos Borré. Eh, ¿Cómo ves al colombiano hoy en, en Argentina, ese luego de, de un tiempo afuera, de volver y de ver toda la euforia que ha generado la actuación de Quintero y de Borré con River?
10: Bueno, como decían antes, me parece que Argentina es una gran ventana para el mundo. Hay infinidad de casos de, de colombianos ya que han venido a la Argentina para eh, dar el salto. Falcao, por ejemplo, eh, fue emblemático. James Rodríguez también. Eh, y en Argentina se está dando, eh, por ejemplo, hasta mmm, cuando yo me acuerdo que era más chico, Rivero Boca podían con poder económico, por ejemplo, comprarle jugadores a equipos más chicos. Esto se rompió, a mi entender, y Octavio esto lo va a saber bien, con la venta de Zanetti de Banfield directo a Italia. Entonces muchos equipos de los denominados chicos se dieron cuenta que no necesitaban vender la River o Boca para vender sus jugadores a, a Europa y se hicieron mucho más difíciles las transacciones entre clubes argentinos. Esto abrió la puerta a la llegada de chilenos, colombianos, eh, peruanos... Y la realidad es que casi todos los colombianos que llegaron, incluyendo Juan Pablo Ángel, no sé, se me ocurren Yepes, se me ocurren eh, Chicho sí. Serna, eh, Bermúdez, Oscar Córdoba, todos rindieron, todos se adaptaron al fútbol argentino. Eh, y me parece que por eso el jugador colombiano es tan valorado eh, aquí en, en Argentina.
4: Bueno, Ese, no, nos ha quedado claro la, la, la idea, tu, tu visión de todo este tema alrededor de, de James, del seleccionado y de los argentinos en. Eh, ...de los colombianos en Argentina... ...estaremos muy pendientes de, de James evidentemente... ...y en cualquier momento te, te... volvemos a molestar acá en sala de
10: prensa... ...muchas gracias... Te, te, eh, ...si me disculpas tengo una noticia de último momento... ...para ah, darle... Bueno, perfecto. Eh, ...una buena noticia para James... ...lamentablemente no para el Bayern... ...Thomas Müller que es el que hoy está jugando en su puesto... ...recibió una sanción de dos fechas... ...por la patada que le pegó a Tagliafico... ...y no va a poder jugar ninguno de los dos partidos... ...frente al Liverpool por los octavos de la Champions tal vez el partido más importante sí. que tiene el Bayern ahora en el primer semestre y en Alemania se habla de que el gran ganador de esta situación va a ser James que va a tener la posibilidad de demostrar en un partido tremendo que Bravo. puede marcar el futuro del sí. Bayern de qué manera está hecho e ese sí puede ser, tú lo dices
3: Ezequiel con una buena noticia, sí. pero eso es una eso es de doble filo, sí. porque todo el mundo va a estar encima de él. Pero bueno, para eso es la para vida. Para eso está ahí. ¿no? Para no, eso, no. Y para eso le pagan lo que, sí. que le pagan y para eso es James. Ezequiel, un abrazo. Saludos, muchas gracias. Ezequiel Daray, un hombre que sabe mucho de fútbol, compañero de Estadio Blue, a, aquí de Don Octavio Sazo y de todos los compañeros de Blog Deportivo. Hacemos una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue. Usted me recuerda su tendencia de hoy. Cristina.
0: Sí, era una prótesis vaginal, es una prótesis vaginal, sí.
3: ¿Y qué tiene de tendencia?
0: Pues que se ha ganado muchos premios y que además va a ayudar a mucha gente que ha sido mutilada, gente que quiere cambiar de sexo, es, es una cosa revolucionaria.
3: A propósito del tema de cambio de sexo en instantes, hablamos también de Mara, la joven que ha puesto a hablar al país sobre la diversidad sexual. Esto es Sala de Prensa Blue. Ya regresamos.
2: Esto es Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Regresamos a Sala de Prensa Blue como siempre. Como todos los domingos los acompañamos aquí con muchísimo gusto para analizar junto a analistas, periodistas y protagonistas los hechos de la semana. Para que usted los pueda entender lo que pasó y entender lo que viene. Este es nuestro segundo programa del año 2019. La otra noticia, Mónica, de esta semana que acaba de terminar. Es una que para muchos ya se volvió paisaje y es que a pesar de que el mundo le dio la espalda de los llamados al regreso de la democracia, a todo lo que se ha dicho sobre la dictadura que hay en Venezuela, el señor Nicolás Maduro se posesionó como si nada uh -huh. en el cargo para un periodo que se supone y en el papel, no de la constitución, sino en el papel de él y sus compinches, va a hasta el 2025.
1: Va hasta el 2025 a pesar de los pesares. Solamente lo acompañaron cuatro mandatarios en su posesión, cuatro mandatarios de la región. Ayer en la posesión de Maduro tuvo también la presencia de delegados del gobierno de China, de Rusia, entre otros, pero la verdad es que el mandatario cada vez está más solo. Cada vez está más solo. A eso súmele, eh, Juan Roberto, las diferentes sanciones, la última, la resolución aprobada de la OEA sí. de no, no no aceptar como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro, pero la lista desde 2015 de Estados Unidos, que son varias sanciones desde el Departamento de Tesoro, de la Unión Europea, de Panamá, del de Consejo Federal de Suiza, del Senado Mexicano... Bueno, dan una clara señal de lo que viene pasando. México, tal vez en este escenario, sería la excepción porque lo que está haciendo el gobierno del actual presidente es, a mi modo de ver, de eh, AMLO, de AMLO es, 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 no,
3: hacer, es el que no está pasando. Haciéndose el pendejo, el perdónenme la expresión, no soy yo. pasando sí, de, el de El de la vista gorda. De, Porque él, él es de izquierda, eh, se supone que Maduro mm. es de izquierda, es un régimen socialista, pues están haciendo los locos, este señor... Eh, se está haciendo el loco. Octavio, le voy a cambiar el tercio para hacerle una pregunta quiero su respuesta lo más sincero posible a propósito del tema de las mentiras. Sí. ¿Qué, ¿Qué siente un venezolano como usted a la distancia cuando esta semana vio en el televisor al señor Maduro recibir la banda presidencial?
4: Sí. La verdad, sí, sinceramente, yo eh, cada vez... No sé cómo decirlo para que no suene mal, pero eh, cada vez trato de que me importe menos. ¿Por qué? Mm. Porque ha sido tanto el dolor sufrido en los últimos tiempos que eh, cada cosa que sucede alrededor de Venezuela tiene un impacto... Eh, muy duro en mi familia, sobre todo sobre todo en mi, en, en mi círculo más cercano, en mi mamá. ¿Cuál, ¿Cuál es su círculo más cercano? Nosotros tenemos, nosotros somos cuatro hermanos ¿Sí? y ya tres de ellos estamos fuera del país. ¿Hace cuánto está eh, usted fuera del país? Yo estoy fuera, eh, en Colombia, estoy de, Venezuela, hace, fuera de, de Venezuela. Venezuela, estoy ya hace como seis años, pero en Colombia tengo cuatro uh -huh. y, y nos queda todavía un hermano en Caracas uh -huh. eh, ya tíos, me quedan dos tíos nada más por parte de mi mamá. ¿Allá en Venezuela? En Venezuela, por parte de mi papá me queda uno de siete eh, amigos casi no me quedan Entonces eh, ¿De
3: qué vive ese círculo suyo que queda aún en Venezuela? Eh, cómo mi vive?
4: Mi hermano, el que queda en Venezuela, vive eh, en el apartamento de mi mamá uh -huh. Que es lo único que no hemos podido vender por, por la situación, digamos Porque era un apartamento que en su momento costaba 300 mil dólares y hoy cuesta 17 mil dólares, es lo último que le ofrecieron a mi hermano. Sí, y Son, el que lo vende, lo vende eh, regalado. Y claro. el que lo vende, pues estamos hablando de que eso es el, el único ahorro de mi mamá de toda su vida. Entonces, pasar de 300 mil dólares a 17 mil dólares, eso es una vergüenza y una cosa que no queremos hacer, evidentemente. Eh, mi hermano vive ahí en ese apartamento. Por suerte, ese apartamento, al ser propio, paga mucho menos de lo que paga la gente en arriendo claro. y demás. Eh, yo tengo un apartamento eh, que lo tengo arrendado y la verdad es que él cada vez. Me pagan menos porque la situación es, es muy complicada Y mi hermano trabaja en un equipo de fútbol como, como entrenador Y tiene una situación eh, diferente porque vive todo el día metido en una burbuja eh, sí. Mi hermano hace todo en el club, desayuna, almuerza, cena en el club Y su esposa, digamos, tiene otra condición, también trabaja con unos temas legales pero que el caso es que mi hermano sobrevive, pero por ejemplo, Juan, son, esta son, semana... Son los bendecidos. Claramente, pero mi hermano esta semana, por ejemplo, que, que el dólar eh, paralelo pasó de 900 a 1.800.000 en minutos, a mi hermano se le, se le fue el sueldo abajo. Entonces, ahí es donde mi hermano, donde uno, digamos, ve el, el, el sufrimiento, porque... Eh, todo el tema está para nosotros está alrededor de él claro eh, hoy tratamos de
10: el, el que queda allá el exactamente
4: de mirar lo menos posible porque cada cosa para nosotros es una afectación eh, terrible y, y yo trato trato de alejarme y trato de relacionarme mucho más con ustedes trato de ser mucho más cercano a Colombia hoy que a Venezuela, porque es una situación que, que nos ha llevado incluso a tener problemas de salud. Entonces, claro. eh, verlo a él, eh, colocarse la banda presidencial, realmente para, para mí, es el significado de que esto no tiene, no tiene salida próxima. Usted,
3: Octavio, como Andreina, que es otra compañera sí. de, de, de Mesa, de Sala de Prensa Blue y de Noticias Caracol, son tan colombianos como nosotros. Eso sí no les quepa la menor duda. Y no diga de que se relaciona con nosotros, ustedes son nosotros, sí. como hemos recibido a tantos venezolanos en Colombia. Que yo creo que esa es la, esa es una relación indisoluble de hermanos. De hermanos. Eh, una relación que a nivel de sociedad es así de clara, María Camila, pero a nivel político es muy conflictiva
5: una relación que se vuelve mucho más tensa por las recientes declaraciones del presidente eh, Nicolás Maduro quien ha llamado a Colombia el mayor enemigo de Venezuela, quien ha dicho que quiere verle la cara o hablar cara a cara con el presidente Duque para enseñarle entre otras cosas cómo gobernar el país porque dice que no lo conoce y también ha instado a armar casi 1,6 millones de civiles porque señala al presidente eh, de Colombia Iván Duque de intentar eh, dar o hacer una acción militar contra Venezuela, es decir, es una relación que se que se agudiza y que es tensionante en la medida en que Colombia eh, como parte eh, de, de, de los países que rechazan la dictadura de Maduro también ha desconocido el nuevo periodo de,
4: del mandatario. Okay. Juan, yo, yo, he tenido la posi yo tengo 40 años, he tenido la posibilidad de vivir en todos en, en tres países y en ningún lado obviamente me he sentido como acá porque digamos la relación que hay entre Colombia y Venezuela no la hay entre, yo creo que no la hay entre ni, ningún ningunos países y además entre ninguno eh, dos países eh, sí, en, de no, de no, no, pero no además
1: ha, ha sido de siempre, sí de ahora
4: pero de yo, pero yo tuve eh, recientemente con dos altos personeros del gobierno de este país eh, tuve la posibilidad la suerte de, de, de estar con ellos por, por un par de entrevistas que hizo nuestra compañera Vanessa de la Torre y los dos la forma en como los dos se refieren a Venezuela me hacen dar, me hacen sentir muy tranquilo eh, con el último que hablé me dijo es que Venezuela para nosotros no es otro país, Venezuela es el mismo país, lamentablemente dividido en algún momento de nuestra historia pero somos lo mismo, por es, esa razón nosotros vamos a seguir peleando para que Venezuela tenga un espacio acá.
3: Es que por eso los medios en el caso, yo hablo como director de Noticias Caracol eh, eh, le prestamos tanta atención a Venezuela porque es que es un país propio, para alguien a quien el país Venezuela también es propio y le duele tanto como usted Octavio, es a Jorge Macriñotis el periodista venezolano, director del Nacional de Caracas, el periódico más importante de ese país y tal vez una de las grandes víctimas de esa dictadura.
4: Mi casa durante mucho tiempo y la escuela, eh, la más la más grande escuela de periodismo escrito que hay, en, que hay en Venezuela y que hubo durante mucho tiempo en América Latina. Uno de los periódicos más respetados de América Latina. Jorge, es un gusto saludarlo hoy
3: domingo en sala de Prensa Blue.
9: Un gran gusto saludarlos a todos. Dame darle un mensajito rápido a Octavio Señor. Octavio, no pierdas la esperanza No uh -huh. pierdas la fuerza El colapso económico es inminente No hay medidas, no hay formas Inmediatas de que ellos puedan detener Lo que está pasando en el país Pronto vas a poder regresar a un país democrático Así que no pierdas la fuerza
4: Bueno, que, que así sea, la verdad es que eh, Más que, que la fuerza te transmito eh, digamos la, la alegría de escuchar tus, tus palabras y te transmito esa fuerza para ti que, que estás peleando por nosotros por todos los que estamos afuera y por volver a, a un país donde nos reunamos todos muy pronto, así que gracias por eso será. que dices no, Jorge, vale.
9: cuenta con, con nosotros para todo así es,
3: eh, Jorge eh, bueno, pa la el episodio este doloroso de la posesión con todo lo que los ingredientes y antecedentes que planteábamos eh, ¿qué viene? Usted dice, mire, viene un colapso económico, pero voy a decir algo que siempre he dicho aquí y en todos los escenarios. ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar? Es que, es que claro. uno no sabe cuál es el fondo de Venezuela. Lo decíamos que hace ocho días aquí en, en Sala de Prensa Blue. ¿Cuál es el fondo?
9: ¿Cuál es el fondo? Ningún país tiene fondo. Mm.
3: También lo planteamos eh, entonces, entonces, ¿cuál va a ser la salida?
9: Eh, lo que pasa con Venezuela es una cosa muy particular. Históricamente Venezuela ya ha roto todos los modelos de hiperinflación de la historia latinoamericana. A nivel de sanciones internacionales, todas las trabas que se le han hecho a este Estado eh, para que no pueda tener sus negocios paralelos con los cuales han mantenido el, el país, también nos están limitando. Es un país que se ha mantenido a base del déficit, tienen una deuda, el Banco Central, tiene una deuda con la empresa PDVSA por más de mil millones de dólares. Entonces, económicamente no existe ni siquiera un plan de recuperación. Tenemos una inflación muy acelerada, tenemos un deterioro de la producción nacional, uh -huh. tenemos un deterioro social. Eh, como vieron en cámaras, también tenemos un piso político del gobierno disminuido por completo internacionalmente tenemos aliados uh
7: -huh.
9: eh, que incitan siempre a una a un partido democrático la, ru la ruptura de del hilo constitucional que es lo, lo que ha venido pasando eh, mira, tiene su tiempo tiene su tiempo uh -huh. límite y yo sí considero que estamos pronto uh -huh. Venezuela así sea con el mismo chavismo uh -huh. debe volver a la democracia
1: Jorge, el, el, el escenario y, 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 y toda esa, esa radiografía que usted nos presenta, nosotros también la vemos y la percibimos desde acá. Eh, porque finalmente también eh, nos convertimos en, 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 en el lugar a donde están llegando muchos venezolanos y bueno, y porque los tenemos de vecinos inmediatos y conocemos y hemos tenido la radiografía de lo que está pasando en Venezuela pero hay una pregunta que que quiero insistirle que ya la hemos hecho en otros programas pero para saber si, ha, si hubo algún cambio después del día de ayer en la posesión de Maduro en las calles, la sensación que hay en las calles lo que está sintiendo el pueblo venezolano ...allá, en Venezuela, en territorio venezolano?
9: Ayer en calle había menos menos personas andando que un día feriado. Fue una, por lo menos Caracas, era una ciudad vacía.
4: Uh
9: -huh. Hubo muchos problemas en el interior del país, muchas críticas y muchos conflictos. La gente tiene una gran decepción porque ha sido una burla constante... A, al querer del venezolano es un constante atropello a sus libertades y han sido tan hábiles en este gobierno que el temor es, es como se rige entonces la, la gente está triste, está decepcionada, está preocupada está angustiada, está desencantada no hay una oposición firme que pueda defenderlos y esto ha sido un gran triunfo del gobierno el gobierno pudo desmantelar tanto a la oposición como la moral del venezolano. Entonces, ve, Venezuela está triste. Venezuela está desencantada y decepcionada con lo que ha venido pasando y por eso es que un cambio es inminente. Tal vez no es el mismo político de siempre, pero siempre hay líderes que salen adelante.
0: Jorge, yo le quería preguntar, ¿usted qué considera? ¿Qué tan útiles son esas medidas y esas sanciones de la OEA, del Grupo de Lima? ¿Eso sí funciona? Y yo le pregunto por una razón. Nosotros ya vimos esto en América Latina, con Cuba. La OEA lo sancionó, Colombia rompió relaciones con Cuba varias veces. Bueno, perdón, Estados Unidos el también. Embargo de
3: Estados Unidos. Entonces,
0: y eso solo los mantuvo a los Castro en el poder durante muchos años, cuando no, Obama... No,
3: los volvió víctimas, Jorge, y, y, y la pregunta de Cristina es muy, muy atinente, porque es que ya tenemos ese espejo. O sea, ¿sirve, ¿sirven esas sanciones?
9: Sirven muchísimos, no es la misma época. Definitivamente Venezuela no es una isla aislada. Entonces sí, son muy buenas, son convenientes. Todas las sanciones a lo que están empujando es a la reconstrucción de la democracia. Eh, no son efectos inmediatos, no es, una, no es una sanción que el día siguiente ve un gran efecto pero en cuestión del tiempo hemos, hemos notado los beneficios de esta sanción y cómo ha complicado el trabajo de este gobierno
5: Jorge, pero gran parte de Venezuela hoy por hoy le pertenece eh, a, al gobierno chino y recientemente también ruso, por, por, ¿no? por las deudas por la, por la, que la tienen que por el petróleo y por la plata que le han prestado y por el petróleo que han comprado pero Vladimir Putin también emitió un comunicado de prensa donde respalda absolutamente a, a la dictadura de Maduro, entre otras cosas fueron dos gobiernos que enviaron representantes a la posesión de, de Maduro
3: prácticamente, eh, y complementando lo anterior Jorge, eh, lo mismo que Cuba es decir, ¿se vuelve un tema geopolítico?
9: Es, es un tema netamente geopolítico. En el caso de Rusia y China, han dejado de estar prestando plata al país, dado que se han dado cuenta de la incompetencia de este Estado de manejarla. Entonces, lo que están brindando es apoyo político, más no están dando eh, beneficios económicos.
1: Y ese apoyo político, detrás Entonces... de ese apoyo político, y, en su lectura, Jorge, ¿qué hay, un interés de llegar a explotar el petróleo, de ese interés político, ¿qué hay? ¿Cómo le, cómo le devuelve ese favor político a Venezuela a Rusia o a China? No, no es gratis. Sí, claro.
3: Eso es gratis. No es. Tal, tal no. vez, tal ¿Cuál es la aspiración de esos países? La, la explicación puede ser la que daban esta semana en el New York Times, según la cual decían que Venezuela se iba a volver el patio trasero de Rusia, como en su momento lo fue Cuba. Uh -huh.
9: Bueno, la, la intención yo no la tengo clara. Definitivamente yo fuese un, un inversionista como Rusia o China aseguraría mis relaciones para no perder lo que he invertido en, en el negocio. Entonces, no sabría decirte correctamente cuáles son sus intenciones, mm. pero, pero sí pero te puedo decir no que es. económicamente ya no hay apoyo.
5: Jorge, usted hablaba de, de la oposición, que, que en síntesis es la esperanza de esos venezolanos que aún permanecen en su país. Y usted decía, no hay una, una oposición fuerte, no hay una oposición con determinación y que pueda hacerle frente a la dictadura de Maduro. ¿Cuál va a ser el papel de la oposición venezolana este año?
9: Renacer. La oposición debe surgir otra vez, debe tener nuevas caras, debe ser impulsada y unos nuevos líderes aparecerán.
3: ¿Quién eh, pinta, ¿quién pinta este como nuevo líder? Eh, Jorge, perdón, lo interrumpo. ¿Quién pinta porque no, no pareciera bien. en el panorama ver uno a alguien con el, puedo decir una palabra muy colombiana, con el perrenque, mm. con mm. la fuerza, con el impulso, con el liderazgo, de decir, agrupo esto y, y, y miramos a ver qué hacemos y enfrentamos a esta dictadura? ¿Quién puede ser?
9: Eh, eso es relativo. Eh, la Asamblea Nacional, la, la, nueva, la nueva camada que está ahorita en, en, a, a cargo de la Asamblea. Es una generación joven, es una generación uh -huh. que surgió en el 2007, son muchachos. Eh, muchas empresas están siendo llevadas por gente joven. Hay, hay mucho, mucho que ofrecer. Sí. Yo mismo, yo soy una, una de esas nuevas generaciones que está llevando lo que es el periódico nacional Sí. y yo no llego a los 40 años uh
3: -huh. eso es cierto yo Jorge. tengo
9: 33 años
3: Claro. y eso, eso que usted dice Jorge, perdónenos la, la crudeza de nuestras preguntas pero son propias digamos de la indignación que uno siente desde, desde Colombia, acá. del dolor lo que decía Octavio por lo que está pasando en Venezuela, pero usted tiene razón gente como usted es la que le devuelve la esperanza a un futuro Mejor, sin duda, a ese país que, repito, lo queremos como si fuera el mismo Colombia. Eh, seguimos pendiente, Jorge, el director del Nacional, Jorge Macritiones, Macriñotis, y, y cualquier cosa, seguimos atentos porque estamos seguros de que lo que va a pasar en Venezuela, pues minuto a minuto va a seguir evolucionando.
9: Es así, estén muy atentos porque en Venezuela puede pasar cualquier sí. cosa en cualquier momento. Esto lo digo porque la situación es crítica económicamente, social. Y política. La verdad es que cuando tu sueldo vale menos, o sea, o tiene menor valor que un kilo de, de queso, un kilo de pavo, uh -huh. te das cuenta de la, la situación tan crítica. Y cuando el Estado, que es el primer empleador eh, del país, no tiene capacidad de pago, eh, entonces, mira, es muy, es muy complejo. Lo que puede pasar en Venezuela es muy complejo. Es muy complejo. Y crítico.
11: Sin duda.
3: Eh, Jorge Macriniotti, director del diario El Nacional, gracias por atendernos.
1: Y repito, seguimos
9: okay. en contacto. Un abrazo. Dale, un abrazo, un saludo.
1: Un tatico, Juan Roberto, a propósito de la pregunta que me hacía para dar paso a este anuncio de Venezuela. Uh -huh. Maduro cada vez está más solo. ¿Recuerda usted cuando estábamos transmitiendo la posición de Iván Duque? ¿Sí? Todo el protocolo de saludo de las delegaciones y de los presidentes. 32. 32 fue, presidentes. Y, bueno, y 32 presidentes gobierno. y jefes de gobierno, pero había un montón más de delegaciones. unas 70. Bueno, entre delegaciones y presidentes que acompañaron a a Maduro... Esta semana, ¿sí? Nueve países. Nueve países, incluyendo Rusia, China y Turquía. Me pareció Está hasta vergonzoso. Seis latinoamericanos. Chistoso, digamos que, entre comillas, son países,
3: países que, que... De izquierda. Están ...en el mapa mental, y pues ya uno lo sabe, este señor Ortega es otro dictador. Policía, mm. claro. eh, México, México, México El, Salvador, el dictador no. de Cuba estaba... Estaba Evo el muy cuestionado de Salvador, estaba el señor Morales de Bolivia.
1: México que estuvo y no. Sí,
3: pero, pero y, ¿sabe y quién bueno. me llamó? Uno, la, el presidente de Astasia.
4: Sí, de sí, fue Astasia.
3: Yo pensé que era Narnia.
4: Pero <risa> perdóneme que, que sea tan caricaturesco, sí, sí, pero, sí, pero
3: eso así. demostraba lo caricaturesca que era lo solo que la está, posesión. Pero lo de peligroso
5: Maduro. es lo que veníamos hablando, Juan, ya un dato para finalizar, y es la oposición que no tiene hoja de ruta, que convoca a un cabildo abierto sin tener, sin tener la clara, sin tener una persona que le haga frente a Maduro. Sí.
3: Pero yo yo estoy con Jorge, con nuestro invitado. Ojalá. Mire, no perdamos la fe. Ojalá esa gente joven de Venezuela, que aún es valiente y sigue allá, pues encarne, y, y, y emprente lo que venga en el vecino país. Esto es Sala de
10: Prensa Blue.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
10: Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato. Ay, hombre. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba para olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas. Enamorarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca ay, me trae la mente loca porque tu corazón es libre y bien. Muy bien,
3: tal vez uno de los acontecimientos musicales del comienzo de este año es el doctor Juanes eh, mm. cantando mm. Vallenato.
5: Parce, esto <risa> es un Vallenato.
3: Pero además pero ¿cómo lo le hace maravillosamente. Parza, es que Juanes es, es fantástico. Es un berraco.
5: Esta es la... Perdóname
3: la... que lo diga así, pero es que eso inspira a Juanes. Juanes es un tipo que había tenido una época como medio de desaparecido, eh, no había vuelto a sacar discos, pero esto sí es realmente un... Este es un batacazo.
5: Es vallenato, parce. Este es el nuevo video, es un video grabado por, por Juanes en un Medellín video en radio, ¿no? Y la cuota costeña, por supuesto, sí. la cuota costeña Y es el lanzamiento eh, por parte también de Lalo y Brad Una de las revelaciones de la música urbana Exitoso por temas como Mocoa Lo estrenaron a, a principio de año Y es un vallenato como, como medio tecnocumbia, ¿no?
3: Como tecnocumbia, sí o sea, Escuchemos otro pedacito, es que es muy bueno Y
5: tengo de superhéroe lo que de Vallenato
7: Quieren la muerte,
1: ahí movimiento. Pero ese género no, yo no lo puedo definir. ¿Usted, no usted es vallenato o vallenato. Usted, ¿Usted me recuerda con quién es que canta?
5: Canta con Lalo y Brad.
3: Pero estoy de acuerdo con Mónica, Eso es no un
5: vallenato, raro. vallenato Es que este, este personaje, este cantante, es una de las revelaciones de la música urbana uh -huh. eh, del de año Cristina pasado. Cristina Bejarano ¿no? hace,
0: hace sí. la cabeza musical. Sí, ¿sí? es buenísimo. ¿De sí. dónde es? Eh, no Samario. sé, pero es costeño, es Samario. muy talentoso. Ah, es colombiano. Sí, talentoso. costeño.
5: Todo lo, lo que es costeño es. Talentoso. O sea, es para verdad.
3: resumir, es un costeño que se junta con un paisa que nunca había cantado vallenato para hacer un para vallenato no, urbano. No, no, no.
1: Es un costeño que no hace vallenato. El género de él es un género que se llama. Urbano. Tropical. Uh -huh. Es como trap, tropical. Es un género rarísimo. Es un costeño que no hace vallenato. Con un paisa que tampoco ha hecho vallenato, haciendo
5: vallenato, pero suena bien. Suena bien. No, suena muy bien. Suena sabroso. muy bien. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama La Plata. La Plata. Pues me la imaginé plata. que era un, un, una nueva versión de La Plata de Diomedes Díaz, pero me sorprende Juanes con esto. Juanes, que además está nominado a los premios Lo Nuestros en la categoría Artista del Año.
3: Con Juanes y La Plata y su vallenato urbano, hacemos una pequeña sí, pausa y regresamos en instantes con un invitado muy especial para hablar de un tema que ha sido sin duda el tema de la semana en Colombia. El, un tema al que muchos le ponen chiste, pero que es tan serio como el que más, y es el respeto a la diversidad sexual.
10: Olvidarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorar si yo te quiero.
2: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Hoy es el triste día donde se nos va de la familia. Un hermano nuestro, que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro Señor se lo ha llevado. Así que, descansa en paz, Chihuahua. Ave María, Señor Jesús. Lleva el Chimuelo al ataúd, Ave María, Don Cristo. Lleva el Chimuelo a su lugar, Chimuelo, descansa, ya estás en paz. Y ahora... El momento más triste de la jornada, sin duda. Adiós, chimuelo. Descansa en paz. ¡Eh! ¡Perro, weón! ¡Sale! ¡Mierda! no
3: oh, no, no! Mierda, y ahí el, el video, no, no. estamos en sala de prensa blue Esto no es que, que haya eh, las redes sociales infectado, a Blue Radio, y entonces nos no. hackearon la, no, no. la frecuencia. No. no, están ustedes en sala de prensa blue y Domingo y lo que escuchan es. Una tendencia mundial. De estas cosas que uno no se explica cómo pasan. Pero el video, eh, María Camila, Mónica, Octavio y Cristina, eh, se volvió mundial. Un par de niños en Chile no es en la capital, hasta donde yo entiendo es pues un pequeño pueblito sí Felipe Zuleta, qué bueno tenerlo por acá hoy domingo yo, muy, como yo no así, tiene nada que hacer viene no por tengo acá... nada
12: que hacer, lo vengo y lo hago aquí con usted
3: como de lunes
12: a viernes
1: no tiene casi trabajo, no, entonces los domingos
12: de los viernes no hago nada <risa> pero, pero está aquí. Por, la mañana, por la mañana duermo y por la tarde descanso Pero ojo, está hoy
3: domingo aquí porque vino a grabar algo que le faltaba de Voz Populi TV, que es esta noche con Jorge Alfredo así es, entonces tal. por eso está acá ya voy a hablar con usted Felipe, pero hablemos todos acá de Chimuelo. El video se volvió viral del famoso niño que está enterrando pajaritos ¿es con que un perico. Es un periquito. Es periquito. un periquito. Que es, es, la, es la mascota. Eh, Esa esta música se volvió viral y ya vamos a poner las versiones eh, W de esta canción. Y para mí lo mejor de todo es la tragada del perro.
5: ¿Es eso, ese es el relato de un sepelio eh, accidentado.
3: Sí, después de que le saca de la
4: boca la muela.
12: De la pero, hueve. Hueve. pero cuando dices perro es porque el perro se comió al gato sí, es que, es que lo va a enterrar lo, lo más solamente para pagárselo
4: eh, yo creo que hay, hay pocas cosas más divertidas que el acento chileno y escuchar ah pues hueve un piro hueve culeado, culiado <risa> es lo más sí, divertido es, que... es muy, chileno, muy chileno muy chileno muy
5: chileno la parte eh, final también es maravillosa después de algunos inconvenientes damos cristiana a Sepultura pobre
3: chimuelo todo aviado todo moribundo <risa> va a descansar en paz va a descansar es en paz rematado para mí lo mejor Ay, cada uno chuma. tiene un pedazo si ¿sí cada uno tiene un segmento para mí el mejor es la canción y la canción no solo se volvió viral sino es motivo ya de versiones como la que ustedes van a escuchar de chimuelo en cumbia
9: no
10: no?
3: oiga eso felipe oiga. oigan oigan ustedes sí, oigan en lo que va el
4: video ese es chimuelo en vida.
3: oiga en lo que va chimuelo yo no la vi ¿cómo?
7: ¡Cuántos señor ¡Cuántos años! la de un...
4: No, esta no pero, esto va a ser una... Es gente muy desocupada sí. como, como Felipe en la semana. No, no, sí, pero no, no. Chimuelo
3: se volvió tendencia mundial, estos dos niños, porque no solo es el protagonista del... Renato, video, sino el hermanito, uh -huh. quien es el que graba con su iPad, es, es el camarógrafo. Sí. Alguien incluso decía Mónica, quiero montaje. Pues si es un montaje, mis respetos. Más admirable todavía. No, perdón. Okay. Si el montaje del video del pajarito... Pusieron, pusieron la actual Chimuelo. hasta el perro. Mm. Muy bien. Chimuelo ya es tendencia mundial, es una de las tendencias sin duda, y ya tiene canción, el niño se va a volver millonario, mm -hmm. porque ya hay tres empresas que le ofrecieron publicidad con Chimuelo, mm -hmm. con el video de Chimuelo. Ah no, ese sí, ya está hecho sí. el, el peladito ya, ellos dos ya, ya, y yo creo que la idea fue del chiquito.
1: Y como los grandes acontecimientos del mundo ya salieron a a demostrar que los Simpson predijeron la muerte de Chimuelo. Santa,
5: hay una escena de los Simpson lo donde Santa pasó. se traga un pichoncito sí. que tiene Santa Bart Santa es el perrito Simpson, de, de, de Bart. De la familia, sí. de los Simpson. Entonces coge Santa, se traga un pichoncito <ríe> que tiene Bart y sale obviamente Bart en escena, ayudante de Santa, ayudante se llama el perro. Ayudante de Pedro,
9: Santa,
3: ¿sí? eh, Chimuelo. A rescatar
5: a Chimuelo de los Simpson. De la
3: tendencia de Chimuelo, de la tendencia viral, vamos a hablar a la tendencia nacional. En las últimas horas... Y por eso hemos invitado a don Felipe Zuleta quien quisiéramos tener todos los domingos ¿Cuándo es que viene usted a grabar Voz Popular? Muchas gracias por la invitación
6: <risa> Bienvenido, querido. bienvenido
3: Felipe,
12: lo hemos invitado por lo siguiente Pero si graba a las 3 de la mañana Que es la hora que a mí me gusta empezar
3: a trabajar Uf, 2 y 40, <risa> le he visto yo en Pero sus, se tomó largas vacaciones en diciembre
5: no, todos los
12: días
3: Felipe no descansó no, no día. descansó ¿Y por qué? Está porque construyendo
12: no, país pues, no eh, eso. haciendo eso. Padre, No, 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 bien. porque le cedí mis vacaciones A, a Luz María
3: tierra uh -huh. la compañera de mañana la compañera
12: de mañana de blue porque Luz María pues tiene un hijo de colegio y si no la ha claro. ahorita después cuándo entonces claro claro entonces pero ya, es un pero muy ya, buen ya
3: gesto, gesto
1: de compañero de trabajo sí claro Juan Roberto no me quiere preguntar a mí por qué trabajé el 31, y el primero no
3: porque, ¿No me, no me también, porque también. usted descansó en Navidad <risa> ah pero descansó no, la, si yo
1: descansé en Navidad la respuesta es porque ajá Sí no? Porque ajá. Porque, ah, es como porque, si me preguntaran
5: a mí por qué trabajo un 2 de enero. Porque, porque ajá.
3: Porque ajá, porque el director
5: <risa> dijo que ajá, ajá. El
3: director no, no pero, noticiero. pero
12: pues, es que esto como esto no para,
3: sí, esto no. Usted no puede apagar el, el noticiero. No, 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 esto es imposible. Sí, no puede apagar Blue, no en, puede apagar Caracol. Estuvimos todos los domingos. Claro, es que esto no Reyes, año nuevo y viejo y el de Navidad. No Felipe, ¿usted ve la agencia? Sí, señor. Fíjese que yo no, no suelo ver televisión
12: hasta tan tarde. No, pues que usted a las. Porque yo me levanto dos y media, cuarto para las tres. cuando duermo? Cuando no duermo, pues a la una ya estoy jodiendo. Pero me ha llamado la atención porque me pareció una apuesta muy interesante, pero atrevida de Caracol Televisión. Es, además que es, es un um, es un modelo propio, ¿no? Sí, es un in-house, es un in-house que, in que llaman, ¿no? Un
3: producto de hecho en la casa. Sí. Pero, pero
12: y la verdad yo lo vi, lo empecé a ver. Eh, pero ya, digamos yo a las 8 ya estoy listo para irme y me atrapó. Entonces lo estoy viendo. El caso de Mara lo atrapó. Y el de Dave. Porque me parece que la apuesta a Caracol es muy interesante. Y es que esa es la realidad de la sociedad. En ¿eh? la sociedad usted encuentra...
3: Eso, eso eh, eh, a eso voy, Felipe. Encuentra Felipe. de todo. Y lo interrumpo para, para, para sí. dejarlo hacer su exposición, que a eso... No, eh, mejor, quiero, mejor hágame preguntas que yo, Eso eh. es lo que quiero, lo que, quiero que, que nosotros preguntarle a usted, Felipe. Eh, eh, y Para quienes no lo han visto, Mara, a pesar de todo lo que se ha hablado en los medios, incluso Mañana Blue, con Néstor Morales, eh, Mara es una joven, voy a decir una cosa que yo no sé si es políticamente correcta, es divina.
5: Divina, divina. expliquémosle
3: a los... Mara es una joven participante claro. de la agencia que hace parte de uno de los equipos Exacto. que participa por un premio para ganarse... El premio mejor modelo. Uh -huh. Y eso implica contratos millonarios y entrar al fastuoso mundo del modelaje. Ahora, Mara. ¿Estoy hablando bien?
12: Está perfecto. Mara es trans. Sí.
5: 21
3: no, años. Pero
12: yo quiero, antes de eso, una joven, divina. Divina, espectacular.
3: Divina. Me atrevo a decir algo. Yo he visto el programa dos veces. No te, Porque yo estoy en el noticiero, estoy llegando a la casa.
12: Antes lo he visto mucho porque arrancó hace tres
3: días. mi, <risa> mi hija. Pues me hija el, el televidente. Uh -huh. Ella sí está pegada al televisor uh -huh. y ella me lo ha explicado. Las dos o tres veces que lo he visto voy a tener, decirlo y no sé si para mí es la pelada más linda que hay en el programa
12: es que es, es muy linda
3: muy, sí, sí. Octavio sí. Copine, pero no, no. es
4: divina es es hermosa puedo decir una, una
3: palabra muy colombiana es una hembra sí linda es una mujer divina es muy bonita muy femenina y muy bonita eh, transgredió digamos es su caso con el del otro muchacho Dave que es andrógino. Dave es andrógeno. Hablemos que además también. Si usted
12: mira las fotos de Dave vestido de hombre, modelando como ropa de hombre, o de niña, es divino. En ambos casos. Mara
3: se supo esta semana que es trans. Trans. No. ¿Qué es trans? Trans. Ella
12: ella nació en un cuerpo de hombre, pero siempre se sintió como mujer. Eso es desde Eso es trans. Eso desde chiquito. Sí, desde que nacen. Desde que nacen, eso es, digamos, es es en el cuerpo equivocado, pues por llamarlo de alguna manera. Atrapado, explicar, atrapado en un en cuerpo, cuerpo que equivocado. no es el suyo. Okay. Usted usted está en un cuerpo de hombre, pero usted se siente mujer. Todo lo que quiere y todo lo que siente y como piensa y como vive es como mujer. Y eso es Mara. Es Mara, diferente claro, al travesti. Pero, no, el travesti es distinto porque es el hombre que le gusta vestirse de mujer. Ah, aquí no, es totalmente... Es, claro aquí qué, es diferente. transformista? Ella es, es lo mismo, transformista es lo mismo. Lo que pasa es que lo hace más con fines, eh, digamos, comerciales. Mm, bueno. claro. eh, el caso de Mara es muy interesante y le digo que es trans porque Mara, a pesar de que se puso senos, y se quitó el, el, el vello y toda esta cosa para, para los ser mujer. Los mujeres, brazos son de mujer. Sí, pero tiene pene.
5: Uh -huh. Nunca se hizo operar. La voz es de mujer.
12: Y, no todo, seguramente hizo todo, su tratamiento y hormonal y todo, pero
3: es que se dice que es
12: trans porque, digamos, por decirlo de alguna manera para que los... Nos, quienes nos acompañan a esta hora entiendan se quedó en la mitad del camino a diferencia del transgénero ella no se hizo operar el qué? transgénero se hace poner una... vagina
3: claro pero el no reemplazar operarse... el pene por la vagina pero Felipe el no operarse tiene alguna razón
12: no es porque se quedó ahí porque le gusta seguramente tener su pene pero sentir pero ser mujer
3: pero sí si, bueno,
12: no, no es que ese es un tema O serio. sea, si
3: es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre ¿Por qué no se quita el pelo? Porque
12: seguramente es una cirugía tra traumática, ¿verdad? seguramente es difícil, es, es, no, costosa, difícil, costosa, es costosísima, sí. no, no debe tener los recursos. No debe ser sencillo ese paso. No debe ese ser paso, sencillo no debe ser. darlo tampoco, entonces eh,
3: eh, se quedó ahí. Felipe, ella esta semana se supo que era trans.
12: Exactamente.
3: Porque además le llamó la atención a uno de los muchachos... Del, a uno de los modelos. ¿Le gustó? Sí. Y había como un feeling, ¿cómo se y, llama? Como, como un cambio de luz. Claro, y, pura, y cuando el muchacho química. se
12: dio cuenta que ella era trans... O sea, decir, que es hombre con pene. Que, sí, que tenía un pene, pues la, la insultó y tal, tanto que en el capítulo burló, del jueves... Se se burló. Se burló, tanto que en el capítulo del jueves le ofreció disculpas, le dijo... Además es un país simpático. Un costeño, ¿Qué pena? Yo creo que es costeño. Un, costeño, ¿No? un costeño. Qué pena contigo. La verdad es que me, me sorprendí un poco. Pero es que pues, estaba enloquecido con Mara desde que la desde vio. Desde que la vio. Es que Des ella es Decía que, era,
5: eh, que, que tenía una eh, sensualidad, que era una vieja muy atractiva. Y al momento, obviamente, la isla empiezan a murmurar y la hacen llorar.
3: Felipe, eh, este episodio y el del muchacho andrógino. El de Dave. ¿Qué es un andrógino? Es un muchacho asexuado
12: que... Es, 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 y él mismo se define como asexual él dice: puedo Yo puedo ser hombre o, o mujer. A uh -huh. mí no me, no, 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 me da. Que es muy me da distinto al bisexual. Claro, ¿tiene pene? Claro, es, es un hombre.
3: Pero ¿por qué se ve como mujer porque, o como hombre?
12: Porque es andrógeno. Precisamente
3: es lo que dice es: okay. Yo no soy ni lo uno ni y, lo otro. Y, y, a veces soy mujer, a veces soy hombre. puedo preguntar una cosa: claro. Algo que lo, lo que decía Mónica de la bisexual. ¿En su condición sexual cuál puede ser? No, él es asexual a él le da lo mismo, él dice
12: que es asexuado en el sentido de que no lo trae ni hombres ni mujeres él específicamente no es que todos los andrógenos lo sean él dice, soy asexuado me da lo mismo hombre o mujer, pero no me atraen y según, esa es su posición hasta ahora, ahora es un muchacho muy joven ¿no? según la
5: RAE, eh, Juan Roberto y Felipe un andrógeno es una persona cuyos rasgos externos no corresponden definitivamente a los propios, es decir, a la sexualidad misma
3: Claro, claro, que, que eso, eso define, digamos en buena medida lo que pasa el caso de este muchacho andrógino
9: uh -huh.
3: y el de Mara, trans, en un programa de altísima audiencia, uh -huh. en un país como Colombia. Es atrevido. Pa para usted, ¿qué <coughs> indica? No, es,
12: digamos, a ver, digamos que a mí me parece una, una, una apuesta valiente de Caracol Televisión, en el sentido de que este sigue siendo un país tradicionalmente católico, muy conservador. Muy godo. Felipe. Muy godo, es decir, pero también es cierto que Caracol Televisión, porque yo hablaba con Juan Esteban y con el presidente de la compañía, les preguntaba, decía, hombre, es que esa es la sociedad. Uh -huh. Es decir, la, la la sociedad en el mundo no está dividida en hombres y mujeres. En la sociedad, en el mundo, uh -huh. hay lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales, transformers, andrógenos, en el mundo. Entonces, nosotros en este caso, específicamente, que es el mundo del modelaje, que es muy particular también. Y muy complejo. Y muy sí. complejo, pues es que hay de todo. Uh -huh. Hay blancos, negros, andrógenos, transgéneros, homosexuales, hombres, mujeres. Y eso es lo que está reflejando eh, el programa. Sí, La sí. realidad en el mundo, uh -huh. por supuesto, es una apuesta, digamos, como, yo, pues, ¿sabes? yo no soy muy bien hablado, es una apuesta jodida porque en un país tan conservador prender la televisión a las ocho a las de la noche uh -huh. y ver a Mara, que es saber que usted, que es una linda mujer, pero que tiene pene, o ver a Dave, pues wow es, es...
4: Felipe, pero era pero era la gran oportunidad de Caracol, ¿no? También de ser pioneros en un, en un tema como ese. Claro. Y, y, en un, y, en una, y en un momento del mundo en el que si no es ahora, ¿cuándo? Porque, eh, digamos, hay que contarle a la, a la sociedad que esa es la realidad, y, en todos los sectores de la sociedad, en y el, todos. Y el tema, porque alguien decía, qué horror
12: esta cosa, me decían estos días alguien, y dije, por el contrario. Un programa como este, lo que finalmente acaba haciendo es haciéndonos entender a todos que todos somos diferentes
4: sí, pero de una y, y el respeto sí, la eso, escena no del hijo.
12: jueves de uh -huh, este eso, muchacho costeño importante. ofreciéndole excusas a Mara, eso, eso es lo que demuestra uh -huh. es que usted tiene que respetar uh -huh. es decir, a todos por igual y eso es lo que nos está enseñando el programa fíjense que el programa de alguna manera con todo lo polémico que es uno dice, wow, sí, uh -huh. es que hay de todo mire, fundamental mi, el respeto
3: mi hija tiene 11 años uh -huh. está encarnizada con el programa pero encarnizada es que está sentada eh, cuando uno ve un programa en el borde de la cama es porque es como cuando uno ve un partido de Colombia <risa> sí, sí, o Se ha sí, 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 en el borde sí. de la cama es porque es como un partido sí. de Colombia ella lo ve así, yo llegué repito a la hora en que se estaba en el momento cumbre de, del descubrimiento de la, de la muchacha esta del trans y volteo y María José me dice papi eso no se hace entonces le dije ¿qué? y me dijo uno tiene que respetar
12: y es, refiriéndose a, a al, al problema rechazo, de Jesús
3: con la con la muchacha bueno, y, y su dice, niña tiene once años y dice eso no se hace y le dije por qué y me dijo porque uno tiene que respetar sea la condición que sea de las personas y, es y tiene 11 años y mucho
12: nos falta por aprender ¿sabes?
3: y son estas nuevas generaciones de esas nuevas generaciones tenemos que aquí todavía esto.
12: matan por la condición sexual pero ah, bueno, claro. usted no tuvo mm. que leer la semana pasada la noticia de un, de un travesti o un transexual en, mm. en buga, si no sí, estoy mal sí, sí. que Asesinato. los están aniquilando como ratas y, y, por y, el solo hecho de su condición sexual
1: y, en buga y además hay otro desafío Felipe lo decía, ellos están en otra cosa. Si nosotros no lo entendemos, ¿cómo los que vamos nos aceptamos? No, pero eso es lo de menos. ¿Cómo hacemos para acompañar a nuestros hijos, para acompañarnos, para, angustias, para, acompañarlos, sus para damas, estar ahí como los papás, raíz, si no entendemos eso? Sus
3: depresiones, sus alegrías. En si fin, no lo entendemos. Felipe, ¿usted que tiene una cosita por hacer? Eh, lo dejamos. Muchas gracias. Y
12: como no tengo <risa> nada
4: más que
3: hacer, ahora hoy grabo Voz Popular y Televisión.
10: No, yo no hago nada, A no, las 10, no, ¿no? A las 10. A las 10.
12: Véaselo, véaselo, porque porque Ignorita se la monta al presidente Duque uy, vestida uy, uy. de de padre de la de padre fundador de los Estados Unidos. <risa> vestida de, mejor dicho, está vestida de, de, de Adams, de Thomas Adams. Muy bien vestida.
3: El, el hombre que apoyó la Y habla en inglés Ignorita
12: hombre. que es la revelación. ¿Así? ¿Ah, Me hace muchas preguntas en inglés porque ya las estuvimos practicando bilingüe. Bilingüe, me resultó la ignorita vestida como los padres fundadores de los Estados Unidos, como por ejemplo me preguntó que ¿What is the battle? Así me dijo. ¿What is the battle o Pantano Vargas? <risa> ¿Y usted qué le respondió? Le dije, ¿qué? ¿La guerra? ¿La batalla de Pantano Vargas?
3: <risa> y le dijo. Me dijo, sí, yo... sí de,
12: battle, de battle, Entonces le contesté y le expliqué que era... Esta, la batalla. No,
3: esta noche a las 10. A
12: las 10 de la noche.
3: En el Allá, Allá nos vemos. Voz Popular. Don Felipe, gracias, gracias por, Muy amable. por la invitación. Y, 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 que y acaben de tener buenas noticias. Bienvenidos siempre y, y <risa> que a tu es sala de prensa blu.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Bueno y después de nuestra charla con Felipe Zuleta de un tema de respeto, diversidad, y el caso de Mara y el caso de ¿cómo se llama el muchacho? Dave Dave, ah, Dave Nochimuelo <risa> es otra cosa, es el <risa> muchacho de Dave, Dave. Eh, hablamos, Cristina, de su tendencia que tiene que ver, bueno, no sé si tiene que ver o si, con diversidad sexual no
0: pues es una... un tema sexual, sí. es un
3: tema de tendencia tecnológica, sí,
0: es una prótesis vaginal hecha por unos eh, ginecólogos liderados por una mujer, una ginecóloga mujer en España, que este año, eh, esta semana perdón, se ganó un premio del Instituto Te Tecnológico de Massachusetts, MIT, una de las universidades más importantes del mundo.
3: Si no, bueno, después de Harvard, tal vez una de las más importantes.
0: Sí. Eh, es una prótesis vaginal hecha para las mujeres que han sido mutiladas, que han sido eh, eh, pues, agredidas sexualmente también, pero además para las personas, como hablábamos ahorita con Felipe.
3: Quiero acudir a su a su, a su su capacidad narrativa, Cristina. Uh -huh. eh, Descríbales a los oyentes una prótesis de una vagina.
0: Bueno, es una prótesis que es hecha... ¿En qué
3: material? Eh,
0: es, el material es a partir de los tejidos uh -huh. de las personas.
3: Ah, es natural, de Sí, tejido. y
0: es hecha en una, en una impresora 3D. Entonces, pues es toda una, una revolución tecnológica. Y eh, es buenísima porque cuando usted, cuando uno la usa, cuando pues, se la ponen a una mujer o a una persona que pues quiere hacerse el cambio de sexo, lo que sea, eh, se adhiere mucho más fácil, la recuperación es menos dolorosa, es menos difícil. Eh, ¿Es,
3: ¿Esto cuando se supone que puede estar comercializado, si uno calcula?
0: Pues ahorita están como en, en unos estudios pilotos. Sí,
3: en una fase de experimentación. Pero
0: pero se espera además. Pero ¿Es real? Es, es real. Sí.
3: Pero, pero, esa es la pregunta. Pero es real.
1: pero además, Juan Roberto, con, con una. Yo creo que con un con valor agregado muy importante. Es que recuerde que, que la mutilación femenina es un flagelo mundial. Sí. Se concentra en 29 países de África y Oriente Medio. Y se practica. Inclusive hay países de América Latina en donde la mutilación femenina o la ablación existe culturalmente. Aquí y, es en una, y, es, y en Colombia en, pasa. En de hecho, de Colombia, Colombia sí, pasa. De hecho,
0: la, la, el, en el una uh -huh. de las personas que se ganó el premio Nobel de Paz el año pasado uh -huh. fue por atender a mujeres que habían sido mutiladas en África. Uh -huh.
7: Pues
3: muy bien, esa es la tendencia, Cristina. Y, y repito, el premio lo otorga... La
0: Universidad de MIT.
3: MIT en los Estados Unidos. Sí. Es decir, estamos hablando de palabras mayores.
0: Sí, es pues es un, es una cosa nunca antes vista en la ciencia porque además ayuda a las personas que quieren digamos que de pronto nacieron como decía eh, Felipe nacieron con cuerpo de hombre y sí. se sienten mujer También. ayuda a las a tener un proceso menos difícil al cambio de sexo
3: habrá que esperar cuándo puede llegar eso al pozo no no estoy hablando entre en tanto serio. no 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 estoy hablando en serio seguramente va a llegar un día en que terminen en, en el plano debería de salud. para
5: debería para aliviar un poco el drama de esas mujeres que son mutiladas eh, como consecuencia incluso de la guerra muchas veces en uh -huh. Colombia uh
11: -huh. don Miguel Garzón bueno Roberto, buenos días amigo. niñas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va este arranque de año? Bien, ¿Sí? divinamente, sí, como dice sí, el padre bien, con energía, con alegría, Usted, contento. ¿le, ¿Le creció la barba? Sí, sí muchas gracias, sí, sí. sí ¿La sí, camiseta sí. de hoy, Miguel? La, la camiseta de hoy es de Black Panther.
3: ¡Ay, buenísima, yo me la vi! Aparte de, aparte de, de ponerse camisetas de películas y dejarse crecer la barba, ¿qué otro propósito hizo para este año?
11: Eh, yo creo que mm, seguir mejorando en la parte como como de, de ser humano, si ¿sí me entiendo, espiritual, como que mejorar mejor, mejorar en esa parte y, y y el de siempre, el de todo el mundo bajar barriga. Venga, aquí la ah, no
5: que había crecido que es nuestro, la camiseta, es que se
11: está w está preguntando <risa> si creció la
5: camiseta o usted. No, <risa> se encogió
11: la camiseta. <risa> no, es que está, está
5: usando el lo oversize, lo... María Camila.
11: <risa> bueno, la, eh, el aporte de hoy. Sí, mire, eh, ahorita que están hablando de de inclusión, o sea, ¿cómo le va con Elton John? que está sonando aquí yo lo amo Elton John es, un eso, 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 sí. es el eso, Elton John uno de los cantantes es británicos más importantes y que esa, salió del
3: closet en los ochentas y esta canción es una de las pues yo no soy experto en música sí, W claro. lo es pero es de las mejores canciones de este señor esta es ochentera la más popular noventera. tal vez. Sí, tal vez la más popular sí. y la más conocida eh, estamos hablando de sacrificio esto es como del año finales de los 80
11: sí eso es como viene siendo 80, como 91, 89 que fue como una de las de las épocas más importantes de Elton John y lo estoy nombrando ahorita porque es que así como le hicieron película a Freddy Mercury también le van 89, a hacer película perdón, también 89, le, 89. gracias ah, Octavio okay. gracias <ríe> y le van a hacer también película <ríe> a, a, a a Elton John le van a hacer una película que se va a llamar Rocketman que se estrena en mayo de este año eh, que está protagonizada por Taron Egerton que es uno de los actores británicos que eh, sí. tal vez le está yendo mejor en este momento y que va a contar la historia de Elton John, pues como ya lo conocimos, su momento de cómo se sale el closet, todos los excesos de los 70s cómo fue su boom en los ochentas y 90s y pues hasta el momento ya sus relaciones y todo. Y, y tiene el título también como, me, perdón que me meta pero sí, así no. como hicieron con, con Freddie Mercury sí. titulando Bohemian
12: Rhapsody Rocketman es también el título uh -huh. de una de las canciones famosas de Elton John
3: Estaba echando cabeza, estaba sí. aquí echando cabeza esa Me suena conocido sí, claro Es claro. una de las canciones Esto, famosas yo, de ¿cu ¿Cuándo sale?
11: Mayo En mayo En mayo de este año se estrena El
3: canto no, no. Don Miguel, gracias
11: No, a ustedes, Juan Roberto Muchísimas gracias Una
3: cosa rapidita antes de terminar El libro que leyó en vacaciones, Mónica
1: mm. Stephen King sí. ¿Se acuerda del Resplandor? Sí Pero Yo leído como 20
4: libros de Stephen King Octavio <risa> El secreto de sus ojos de Sacheri mm,
0: Buenísimo que es, que es el película? libro de la película Sí, ah, sí.
4: ¿Qué tal? No, muy bueno, además. Es que la, la, el libro que lo, siempre es mejor. Que lo lo releí porque me lo firmó pront hace pronto en la, en la Feria del Libro, hace poco.
11: Miguel. Hay una novela gráfica colombiana escrita por Antonio García sí. que se llama El taxista llama dos veces. Dos veces. Sí. Que es muy, muy chévere. Es un gran eh, experimento que están haciendo de literatura con cómic, que también se lo recomiendo a los oyentes.
3: Cristina.
0: Canciones para el incendio de Juan Gabriel Vázquez. El mismo, coincidimos. Sí, sí, señora. Es bueno. Esos
3: son relatos. ¿Por qué? Sí. ¿Es el regreso de Juan Gabriel a los cuentos? cortos, sí. cuatro de ellos ya habían sido publicados pero es una maravilla de crónica sabrosísimo de leer y miedo de Bob Woodward el periodista, el gran periodista investigador del Washington Post la leyenda viva del periodismo hablando sobre Trump, con una sola cosa revela en el libro que a Trump le esconden los documentos para que no los firme y para que no cometa barbaridad le recomiendo el libro. María Camilo, a...
5: estoy terminando de leerme uno ¿cuál? No me vaya a regañar, usted me lo prestó el año pasado. Me lo devuelve. Se lo voy a devolver. Un Michelle poquito Obama. trajinado, pero se lo voy a devolver.
3: ¿Cómo es el libro? Como el chimuelo. ¿Cómo se llama?
5: Es la historia de Michelle Obama.
3: Uh -huh. ¿Mi historia?
5: Sí, señor. Mi historia, una historia fantástica, la estoy terminando. Yo me debato entre eh, expedientes judiciales y libros. Con
3: recomendaciones del libro nos despedimos. Hasta aquí, Sala de Prensa Blue hoy domingo. Nos vemos, Dios mediante, en ocho días. Continúen con la programación de Blue Radio.
7: It's no sacrifice. No sacrifice.